0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 190, Mitte, Ende Oktober. Pip, eine schnelle Frage für dich. Kanzler oder Candy Crush? Kanzler oder Candy Crush?
1: Du spielst auch ein Foto an, das ich gestern gesendet habe, ähm, das aber nicht so wichtig war von
0: dich. Ich fand es sehr, sehr witzig. Es hat meinen Tag ein bisschen schöner gemacht. Was war aber so witzig? Du w- ja... Also der, der, dein Untertitel, also du saßt im Flugzeug, dafür gibt es bestimmt die ein oder anderen bösen Kommentare, du musst uns noch erklären, warum. Ähm, genau, also ich sage
1: ich fliege normalerweise nicht mehr inland, Land, Zwar war sowieso ich mein erster Flug seit, also Kurzstrecke, der erste seit vier Jahren oder was er sieht. Ähm, der Grund war, ich habe den letzten Zug äh, verpasst, habe es äh, bevorzugt, so, um, um diesen Podcast, unter anderem um diesen Podcast gut vorzubereiten, noch äh, abends nach Hause zu kommen. Und deswegen äh, musste, durfte ich fliegen, habe das kompensiert äh, natürlich und gleichzeitig das extra CO2 für ein Hotelzimmer gespart dabei.
0: Und dann hast du Candy Crush mit Laschet gespielt?
1: Nein, aber also ja. Ähm, Armin Laschet, der ehemalige Kanzlerkandidat der CDU, saß äh, neben uns und der hat so eine lustige Art, das Handy zu halten. Das sieht halt aus wie eine, diese so 55-Jährigen in der Tram, die Candy Crush spielen. Das fand ich ganz lustig, ja.
0: Und zweite schnelle Frage, wie sieht's aus mit deinem Netflix-Short? Shortest du weiter oder bist du raus? Achso,
1: oh, 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 habe ich mich gar nicht. Ich glaube, ich habe mich noch nicht entschlossen, glaube ich. Dann, du hast ja gesagt, ich soll weiter. Also die Gefahr ist, da kommen wir später noch drauf, so, was ist die eigentliche Gefahr, aber kann man auch jetzt schon sagen. Also was Netflix schon gesagt hat, ist, dass sie ihr Family-Sharing-Feature weltweit ausrollen wollen. Und das scheint ja in den Testmärkten gut funktioniert zu haben. Ähm, da ist natürlich die Gefahr, dass das tatsächlich zu einem MAU-Wachstum führt dann. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob es zu einem signifikanten Umsatzwachstum führt. Der Umsatz ist ja auch geschrumpft dieses Mal, das muss man auch sagen. Und Netflix hat gesagt, sie guiden nicht mehr MAUs, also die active users. Das heißt, sie haben gesagt, sie halten diese Kennziffer nicht mehr für ausschlaggebend äh, in, oder so ausschlaggebend in Zukunft, dass sie die unabhängig vom Umsatz und Earnings und was man normalerweise sozusagen, wo man Forecasts macht äh, für die Analysten, wollen Sie das nicht mehr sagen, ob Sie glauben, Sie haben nächstes Jahr mehr oder weniger Maus? Das, ja. Mach ich. ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Also der, der Fakt, wo, wo habe ich mich verschätzt? Also einerseits hat Ihre. Die Politik hat funktioniert und äh, Stranger Things war stark. Jetzt kommt Squid Game, das wird nochmal stark wahrscheinlich. Aber das sorgt nicht dafür, dass Leute dauerhaft die Accounts. Also ich kriege ja nicht viele Leute dauerhaft neue Accounts. So, das sind ein paar Leute, die wieder aktiviert. Ach, nee, ich weiß nicht. Ich muss mir in Ruhe. Und ich meine, insgesamt ist es ja noch, wenn ich denke, dass der Markt insgesamt runtergeht, ist ja auch das allein schon. Wäre jetzt ein Grund, eher eine Short-Position zu halten als eine Long-Position. Ich lasse es mal erstmal noch offen, aber so richtig schlau ist es wahrscheinlich nicht.
0: Nachlesen. Und wie sieht es mit deiner Twitter-Aktie aus?
1: Die war zwischendurch bis auf 2 Dollar oder so an den 54,2 Übernahmekurs schon dran. Und da hätte man schon sagen können, das ist jetzt wieder eine Short Opportunity theoretisch für Twitter, weil der Maximum-Gain oder was gegen dich läuft, war halt nur noch 2-Dollar-Unterschied. Dass irgendein Random-Event passiert, das den Deal doch noch zerbrechen lässt, ist auf jeden Fall mit mehr als 20% Wahrscheinlichkeit zu bepreisen und der Ausschlag wäre vermutlich höher. Das heißt, hätte man theoretisch, so wie Hindenburg hat es ja so schlau getradet, ne? theoretisch hätte man jetzt bei bei der hohen, bei der dem hohen Kurs schon wieder fast dagegen wetten können, habe ich hab ich natürlich nicht gemacht, ähm, obwohl es ja schlau gewesen wäre, weil Twitter jetzt wieder, also Pre-Market, wir sind kurz vor Eröffnung des Markets, äh, das der, der US-Märkte, wenn wir aufnehmen, ähm, die ist jetzt 14% unter, oder? War das 14%? Prozent Sekunde, ich guck noch mal.
0: Ja, ist jetzt mittlerweile aber wieder hochgegangen. Also jetzt ist nur noch minus 3,5 Prozent. Ah, minus 4 sehe ich. Ja,
1: okay, das ist besser. Okay. Aber zwischenzeitlich war Twitter wieder 14 Prozent im Minus. Und zwar, weil die beiden Regierungen oder es soll durchgesickert sein aus der beiden Regierung, dass man Möglichkeiten testet, Elon Musks Ventures SpaceX und auch den Twitter-Deal unter ein sogenanntes Security Review zu stellen. Das heißt, die Regierung würde sich anschauen, ob nicht amerikanische Sicherheitsinteressen eventuell äh, verloren sind. Einfach sagen, weil SpaceX sich hier aktiv in den äh, Krieg eingemischt hat in der Ukraine. Einmal durch ähm, zur Verfügung stellen der Technologie für eine Partei, danach durch sagen, das ähm, Unterlassen der oder sagen, zurückziehen der, äh, der Versorgung in einem gewissen Bereich. Das heißt, theoretisch könnte dann ein Privatmann oder sagen dessen Firma, die ihm zu einem Großteil noch gehört, gegen amerikanische Interessen verstoßen. Das überlegt man, ob man die durchsetzen müsste. Und das andere ist, dass man auch den Twitter-Deal inzwischen, wo man sagen würde, hm, da geht es ja nur um Meinung, will der, will die US-Regierung jetzt Zensor von Twitter werden? Das halte ich ehrlich gesagt für, wie auch immer, sie gucken sich auch den Twitter-Deal an. Ob das schlau ist, weiß ich nicht. Es gibt insgesamt, glaube ich, auch wenig Handhabe dafür. Bei SpaceX würde ich fast noch sagen, das ist irgendwie vielleicht eine kritische Technologie und sagen er hat ja schon bewiesen, dass er sagen, in Kriege damit eine, eine Rolle bezieht, auch wenn es dann im Anfang natürlich eine sagen, positive war auf der ukrainischen Seite. Aber ich bin jetzt relativ, ich glaube, nicht, dass man da Wege finden wird. Aber es hat jetzt erstmal dafür gesorgt, dass man sich wieder fragt, ob dieser Twitter-Tier dann, dann wirklich durchgeht, weil das könnte schon dagegen stehen. Äh, ansonsten, äh, lustigerweise hat mich gestern noch jemand gefragt, was denn heute die Themen werden, sein werden. Da meinte ich so wahrscheinlich so, Snap und Tesla haben Zahlen äh, reported. Wir haben ein paar gute Fragen. Äh, und über Nacht passiert eigentlich irgendwas immer noch mit Elon Musk. <lacht> und tatsächlich ist äh, wieder natürlich genau das passiert. Also einerseits kam diese ähm, Informationen äh, heute Nacht, dass die beiden Regierungen sich diese, diese Security-Review ähm, dort machen will. Dann hat ähm, Elon Musk gestern so ein bisschen mit seinem mit Putins zweitliebster äh, Marionette, dem äh, Ex-Präsidenten Medvedev, ähm, rumgeschäkert auf äh, Twitter. Also Medvedev hat ein, ähm, Dimitri Medvedev ist das, der war früher, ich glaube mal Premierminister, mal Präsident, also hat immer so eine Rochade gemacht, wenn ich mich recht erinnere, mit äh, Putin. Äh, und war aber quasi immer sein, seine da Fingerfigur oder Marionette, ähm, die er da genutzt hat, um einfach äh, seine Amtszeit äh, zu verlängern äh, und sich letztlich quasi jetzt äh, ewige Diktatorrechte zu sichern oder Aut- Autokratenrechte. Und zwar hatte Dimitri Mettedev auf Twitter gesagt, bye bye äh, Liz Truss. Äh, congrats to let yous. Das beruht glaube ich auf irgendeiner Wette, dass so ein, ein Salatkopf äh, länger frisch bleibt als sie im Amt oder so. Ich, ich, ich weiß gar nicht genau, woher das Meme kommt, aber... Ja, Romer, er meint, das wäre ein lustiger Kommentar äh, dazu. Darauf hat Elon Musk gesagt, ähm, wo man sich, meine erste Frage war, warum der überhaupt das Gefühl hat, er muss sich äh, mit einem äh, Putin-Vertrauten und Repräsentanten der russischen Autokraten-Regierung äh, überhaupt unterhalten. Also ich finde jetzt nicht, dass man sich nicht mit Russen unterhalten muss oder so, äh, vielleicht sogar im Gegenteil. Aber warum man jetzt mit einem ausgesprochenen Putin-Vertrauten und Repräsentanten dessen äh, Regierung sich unterhalten muss auf Twitter, weiß nicht. Pretty good troll, to be honest, ähm, schreibt er drunter. Also gibt ihm quasi Props dafür, dass das ein wirklich lustiger Spruch äh, gewesen wäre. Und schreibt dann direkt darunter, How's it going in Bakhmut? Äh, Bakhmut ist quasi ein ein Grenzort, äh, eigentlich ist es kein Grenzort, sondern ein Ort, der sich direkt in der Ukraine befindet, aber der gerade sehr umkämpft ist. äh, Die ukrainische Armee versucht ihn zurückzuerobern. Die Wagner-Truppen begehen da höchstwahrscheinlich Kriegsverbrechen äh, und versuchen zu verteidigen. Ähm, Da kann man jetzt sagen, wahrscheinlich wollte er nur zurücktrollen und damit eine Position beziehen. Das war trotzdem die Frage, ob man so einen Ort, in dem äh, Zivilisten sterben, jetzt unbedingt zu einem Internet-Meme oder für für das Trolling von Medvedev benutzen musste. Und die Antwort darauf, die er quasi damit provoziert hat, ähm, und damit und das finde ich das eigentliche Problem, dass er Dimitri Medvedev einfach, Elon Musk hat ja wie viel, 150, äh, nee 110 Millionen Follower. Allein, dass der mit diesem russischen äh, Troll und Putin-Vertrauten Vertra- spricht, gibt dem viel zu viel Sonne und der hat sicherlich durch äh, Follower gewonnen und kann damit noch besser russische Propaganda äh, verbreiten. Das halte ich für unheimlich gefährlich. Selbst wenn er versucht hat, nur ihn zurückzutrollen, äh, ist das, glaube ich, nicht schlau, wenn man so schlau ist wie Elon Musk ähm, die, die, angeblich sein soll. Auf jeden Fall Matt wieder als Antwort darauf, see, see you in Moscow on the Victory Day. Also mehr oder weniger, wir laden dich zur Siegesparade ein. Und ja, so, das hat jetzt quasi halb Twitter gesehen dadurch, ähm, dass er sich da eingemischt hat. Nicht so
0: schlau, J- ne. Wie wahrscheinlich findest du es, dass Elon das einfach nur macht, mit dem Ziel, dass das US-Government sagt: hey, du darfst Twitter nicht kaufen? Also ist
1: er einfach. Oh, das wäre schlau. Er sabotiert seinen eigenen Deal und sagt: höhere Gewalt. Ich ich hätte gern gekauft für 44 Milliarden. But they don't let me do it.
0: Weil der scheint uns ja immer zwei, drei Schritte voraus.
1: Boah, nee, gar nicht,
0: aber es ist ja, also du hast ja immer das Gefühl, das er findet schlau. irgendeinen Scheiß, der 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 nicht klappt. Also er hat ja wahrscheinlich auch die besten Berater und die werden sich wahrscheinlich hinge- hingesetzt haben und gesagt, okay, das sind die drei vier Sachen, die wir machen können, damit der Deal irgendwie platzt.
1: Ähm, super schlauer Gedanke, finde ich sehr gut. Also du musst, also er kommt rechtlich, sozusagen vertragsrechtlich, zivilrechtlich, kommt er aus dem Deal nicht raus. Ich glaube, das ist relativ klar. Das hat sich bis vor kurzem auch im Kurs gezeigt es gibt zivilrechtlich ähm, keine Handhabe, diesen Deal aufzulösen. Ähm, so, Das haben seine Anwälte gesagt, das hat äh, der, der, der Richter, die Richterin in Delaware eigentlich schon äh, signalisiert, dass die Zeichen darauf stehen, äh, es gibt keinen Weg zurück aus dem Deal. Das heißt, was er braucht, ist für ihre Gewalt äh, politisches Eingreifen. Das wäre vielleicht, der oder die sozusagen, Zusammenfallen der Finanzierung, das ist sozusagen so ein, einfach, wie ihm die Leute hinterhergelaufen sind am Anfang, sehr schwer zu konstruieren. Jetzt kann man natürlich sagen, die die letzten Wege wären politisches Eingreifen, Regulatorik, sowas. Ähm, da gibt es normalerweise Vorbehalte in solchen Verträgen, dass man sagt, wenn das aus irgendeinem Grund nicht an der Kartellbehörde vorbeikommt, gibt es dann eben diese entweder eine Milliarde-Strafzahlung oder wir sehen es sogar als Pech gehabt für beide. Hm. Ich meine, ich weiß, ja, ich weiß jetzt nicht, ob er das mit diesem Medvedev-Dialog äh, da schürt, aber. Ich war schon sehr überrascht, dass die beiden Regierungen, bei, bei SpaceX verstehe ich es, beim Twitter-Deal verstehe ich es überhaupt nicht. Das, das ist auch ein, also, die Republikaner sind ja eh, also zumindest sagen die sehr weit außen, sind ja sowieso gerade überzeugt davon, dass sie überall nur gesilenced werden, der woke Mob und die Twitter, demokratische Twitter-Blase und sie sie fertig macht. Dann jetzt als demokratische Regierung zu sagen, wir greifen in so einen Deal ein, ist, ähm, bad Look, wie sagen wir sagen? Bad Look, ähm, kein guter Anschein, den sie damit erwecken. Ich weiß nicht, was wäre, also, für, für Elon Musk äh, wäre das 20 Milliarden wert, die er spart, wenn jemand anders für ihn diesen Deal torpediert. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Gefühlt, also, entweder so geht er langsam den, den Weg von Kanye, äh, was, was seine Einlassung eingeht, oder so ein, noch am Anfangsstadium, würde ich sagen, aber es scheint so ein bisschen über den Peak seiner geistigen Gesundheit hinweg zu sein. Oder er macht das alles sehr bewusst, um eventuell auch schlechte Zahlen oder diesen Deal ähm, zu überdecken. Sollte er das nicht schaffen, aus diesem Deal rauszukommen, ähm, da kann ich schon mal eine schlechte Prediction äh, mir selber anlassen. Und so habe ich ja auf der Project-E-Konferenz in, in, in seinem Live-Podcast gesagt, dass ähm, Elon Musk jeden zweiten Mitarbeiter gehen lassen äh, wird bei Twitter, äh, um irgendwie den Schuldendienst für diese Finanzierung stemmen zu können. Das war insofern falsch, dass er drei von vier Mitarbeitern entlassen will, was aufgrund von Informationen, die die Washington Post erhalten hat oder Zugriff darauf bekommen hat, aus Dokumenten oder Dialogen, die Elon Musk mit seinen Finanziers dieses Deals gehabt haben soll. Und darin scheint erwähnt zu werden, dass er von den 7.500 Twitter Angestellten bis zu 5.500 entlassen könnte. Das entspricht ungefähr 75 Prozent. Das ist tatsächlich das, was wirtschaftlich nötig wäre, vermutlich um diesen Deal irgendwie lukrativ für die Finanziers zu machen. Wäre natürlich spannend, ob man das mit 50 Prozent, hätte ich gesagt, kann man ganz sicher Twitter auch irgendwie noch sinnvoll weiterführen. Ob es mit 25 geht, das ist dann die, die Frage, wo man dann das, wo legst du dann das Augenmerk drauf? Um, wie verkaufst du noch Werbung? Um, du könntest halt, also ein, eine Sache, die an die ich glaube, ist, ich glaube, es ist viel günstiger ein Subscription, also auch aus OPEC-Sicht, aus, Kos- also aus Sicht der operativen Kosten, ist es wahrscheinlich günstiger, ein Subscription-finanziertes Modell zu unterhalten, das, glaube ich, hoch automatisiert ist, als ein Werbebetrieb, wo du halt viele noch Sales-Leute, Media, so die ganzen Leute, die irgendwie in irgendeinem Restaurants abhängen, Advertiser einladen und rumkuscheln. Das ist wahrscheinlich viel teurer als einfach ein Subscription-Button äh, und Stripe einzuführen. Ähm, das heißt, da könnte man sicherlich sparen. Ich glaube, es wäre gefährlich, bei Identity und Security zu sparen. Bin gespannt. Aber, ähm, wie gesagt, drei von vier Mitarbeiter könnten das, wei- äh, das Weitersuchen suchen dann. Oder ist es noch ein Move?
0: Job Oder ist es noch ein PR-Move, um irgendjemanden böse zu machen und zu sagen: hey, das darf auf keinen Fall passieren. So viele Leute darfst du nicht rauswerfen. Also ich glaube, dass der, ich glaube, dass der nicht verrückt ist, im Gegensatz zu dem einen oder dem anderen Rapper, sondern dass der einfach immer versucht, drei, vier Schritte voraus zu sein. Manchmal überwirft er sich. Das ist schon wahrscheinlich,
1: ja, ja glaube ich auch. Ich würde auch nicht unterstellen, dass er jetzt irgendwie äh, verrückt ist. Ich glaube trotzdem, dass er ein bisschen mehr getrieben ist, als dass er treibt, gerade. Aber ich würde schon noch sagen, er spielt vielleicht Schach, wenn alle noch müde spielen oder Dame. Ähm. Von, ja, kann schon, ich finde den Gedanken ähm, ganz schlau. Ansonsten sozusagen, was er sonst damit vielleicht so ein bisschen auch überdeckt, sind die Tesla-Zahlen. Die, die war nicht schlecht. Äh, Tesla hat lange keine super schlechten Zahlen geliefert. Sie haben aber etwas enttäuscht beim Umsatz. Der ist nicht so hoch äh, ausgefallen, wie man gedacht hatte, und äh, dementsprechend dann auch der Rohmarge. Ähm, ich wollte so, den äh, Tesla-Fans und unseren Hörern sogar den Tribut zollen und Tesla in unser Earnings-Sheet eintragen. Aber ich kann dir nicht sagen, warum, aber Google Sheets streikt. Zumindest bei mir, zumindest bei diesem Sheet. Es sagt, es sind da zu viele Parteien drin, obwohl eigentlich nur sieben Leute gerade gleichzeitig drin waren. Auf jeden Fall habe ich nicht die Chance. Also man kann sehen, dass ich angefangen habe, einen Tesla-Reiter zu bearbeiten. Aber ähm, er sagt immer wieder, ich kann nicht speichern, ich habe keine Internet-Connection, obwohl ich eine habe, die offensichtlich gerade sehr gut funktioniert. Ich äh, verspreche, das nachzuholen. Äh, weil es mich auch interessiert, das so ein bisschen die, die Margenentwicklung bei Tesla zu verfolgen äh, und sagen, das Unternehmen ist jetzt auch so groß und wichtig, um das nicht da drin zu haben. Deswegen würde ich es gerne nachholen. Aber ähm, Google Sheets sabotiert es leider gerade. Von daher müssen wir es jetzt ein klein bisschen oberflächlicher machen. Wir machen spätestens bei den nächsten Earnings ähm, dann auch bestimmt mal einen Deep Dive zu den äh, Tesla-Zahlen. Was man sagen kann oder was heraussticht, ist, dass Tesla... Ähm, Ah, mal sehr schön Ihre Zahlen präsentiert. Da kriegen Sie schon mal Lob äh, von mir für. Sie haben Ihren Umsatz von ähm, Vorquart- Vorjahresquartal, also Vergleichsquartal des Vorjahres, 11,4 auf jetzt 17,8 äh, Milliarden äh, gesteigert. Ähm, also die Automotive Sales sind es jetzt, die, ähm, der Verkaufserlös der Fahrzeuge. Ähm, Gesamtumsatz eher von 13, knapp 8 zu 21,5. Das entspricht mehr, etwas mehr als 50 Prozent. Also, es ist durchaus noch eine ne Wachstumsfirma, da gibt es gar keine äh, Frage dran. Ähm, das Net-Income hat sich ziemlich genau verdoppelt von 1,6 auf 3,3 äh, ähm, Milli- Milliarden. Also es bleibt auch ordentlich Geld übrig für die Shareholder. Genau, Ob das jetzt die derzeitige Bewertung rechtfertigt, das müssen wir jetzt, in der Zeit, äh, jetzt heute mal nicht ausdiskutieren. Aber ähm, man kann auf jeden Fall sagen, sozusagen, also das Spannende ist tatsächlich sozusagen den brutalen Operating Leverage, den den Tesla hat. Also Operating Leverage spricht man davon, wenn bei steigendem Umsatz das Ergebnis überproportional steigt. Das entsteht explizit dadurch, dass entweder die Cost of Revenues oder Cost of Goods Sold ähm, weniger schnell steigen als der Umsatz oder aber die sonstigen operativen Ausgaben, nämlich eben Marketing, ähm, Research and Development, Forschung und Entwicklung also, oder die Gemeinausgaben weniger schnell steigen, als der Umsatz steigt. Und dann ergibt sich eben mit mehr und mehr Umsatz mehr und mehr ähm, EBIT. Als Extremfall könnte man sich vorstellen, die die Fixkosten bleiben komplett gleich, aber das Ergebnis verdoppelt sich. Ähm, dann würde bei einer Rohmarge von 50 Prozent zum Beispiel sich das Ergebnis verdreifachen. Ne? Also ich habe eine Milliarde Umsatz, 500 Millionen Kosten, um, dann wäre was übrig bleibt 500 Millionen. Wenn ich doppelt so viel Umsatz mache und die Kosten gleich bleiben, habe ich 1,5 Milliarden, nämlich zwei minus die gleichen 500 Millionen Kosten, um, habe ich dreimal so viel Ergebnis gemacht. Das wäre jetzt ein sehr brutaler Operating Leverage. Um, nur als Beispiel, um das nochmal zu erklären. Um, bei Tesla ist es natürlich nicht so krass, aber was man schon sagen muss, in der Zeit, wo sich jetzt, wo die Umsätze um ca. etwas über 50 Prozent gestiegen ist, sind die gesamten operativen Ausgaben von 1,656 auf 1,694, also doch fast genauso, wie ich gesagt habe, es ist tatsächlich, also die Cost of Good Souls oder Cost of Revenues, die, der war ein Einsatz, das ist logisch, wenn ich mehr Autos baue, dann brauche ich auch mehr Rohbetriebsstoffe und so weiter, aber die wirklich operativen Ausgaben, die sind einfach gleich geblieben in das ganze Jahr, während Tesla 50% mehr Autos, oder zumindest Umsatz mit Autos gemacht hat und das ist natürlich Wahnsinn, das kann man jetzt positiv sehen. Also aus finanzieller Sicht ist das mega spannend, äh, so einen großen operating Leverage. Jetzt kann man sagen, das liegt daran, dass das eine Technologie- und Software-Company ist. Äh, man verkauft mit jedem Auto einfach ein weiteres Stück Software, ohne dass da, dass man mehr Software entwickeln muss, jedes Mal. So, ne? Das ist einfach ein weiteres Endgerät, äh, so wie bei bei Windows oder so, wo ich das zu null äh, variablen Kosten rauflade. Also ich brauche ja keine CD oder so, um das da reinzuladen, wie, wie bei deutschen Autos manchmal noch in den vergangenen Jahren. Ähm, sondern ich lade das da hoch, fertig, eine Kopie mehr. Ähm, damit skaliert es so. Jetzt muss man mal sagen, dass selbst die größten, erfolgreichsten Software-Companies, auch die haben Operating Leverage, aber trotzdem wachsen da die, die Forschung und Entwicklungskosten mit. Also bei Tesla, äh, Forschung und Entwicklung ist von 611 Millionen auf 733 Millionen äh, gestiegen. Man sieht, sie haben eingespart, also wenn das steigt, wenn es insgesamt glatt bleibt, haben sie eingespart bei ein bisschen General Admin und sie hatten vor einem Jahr ein bisschen Restrukturierungskosten. Haben sie vielleicht Ähm,
0: gemerkt, dass das mit dem autonomen Fahren nichts wird und geben jetzt da nicht mehr so viel Geld aus? Das ist eine Sache. Also auf
1: jeden Fall muss man sich fragen, warum prozentual Tesla immer weniger, also man muss das ja eben im Vergleich zum Umsatz sehen. Und mal als Beispiel, ich habe jetzt gerade gesagt, Tesla gibt äh, 733 Millionen, also im Gesamtjahr, sagen wir, rund drei Milliarden für Forschung und Entwicklung aus. Kennst du die Zahl, sagen die korrespondierende Zahl von äh, VW zufällig? Schätz mal, wie viel Geld, also Tesla gibt drei Milliarden für Forschung und Entwicklung aus, was gibt VW aus? 30. Na, nicht ganz, 15,5 ungefähr, aber es ist ist oder war der größte R&D, also Forschung und Entwicklungsspender. Der Welt der vw konzern Das muss man sagen: viele Marken, viele Technologien, ne? weil im Auto, im Verbrenner sind viel mehr. Du musst am Vergaser forschen, du musst am Motor forschen, du musst an der Lichtmaschine, was weiß ich, wobei das natürlich auch von Zulieferern, genau genommen müsste man das Forschungs- und Entwicklungsbudget der Zulieferer noch dazu rechnen. Ne? Also das Betrugs-Device hat ja Bosch gebaut, zum Beispiel, und nicht VW selber. Wie auch immer. Aber VW gibt dann, wenn man das auf den Umsatz, nämlich 220 Milliarden, macht VW ungefähr äh, im Jahr, umrechnet, geben sie aber so 7% Prozent rund, würde ich schätzen. habe ich nicht nachgerechnet, für Forschung und Entwicklung aus, während Tesla von, das ist jetzt Quartalssicht, aber wir können es auch aufs Jahr machen, aufs Jahr sind sie bei 60 Milliarden, drei, also fünf Prozent geben sie aus für Forschung und Entwicklung. Obwohl sie auf einer viel kleineren Skala sind, also normalerweise, äh, VW ist halt viel, viel größer, obwohl auch nur noch viermal so groß beim Umsatz eigentlich, wenn man es genau nimmt. Also du kriegst theoretisch, Kriegt man weniger für sein Geld? Ist auch. Also, ich finde es komisch, dass die innovativste Company der Welt prozentual gesehen das kleinste Forschung- und hat. Das ist, das kannst du sagen, vielleicht ist die Forschung- und Entwicklung wirklich so innovativ, weil man nicht an Patenten forscht, sondern an Software, die sofort einsetzbar ist. Also, man, man baut nicht irgendwelche Motorgenerationen über sieben Jahre oder zehn Jahre mit einem zehn Jahres äh, Entwicklungszyklen, wie das bei so einem verbrennungsbasierten Autobauern oft ist, dass man irgendeine Plattform baut, die dauert vielleicht zehn Jahre Entwicklung. Dann werden acht Jahre darauf Autos gebaut bei zehn verschiedenen Marken. Äh, irgendwie der Seat, der Octavia und der Golf und der was weiß ich, alles auf der gleichen Plattform. Das ist schon eine andere Logik, glaube ich, die Tesla verfolgt und VW. Aber Wahnsinn schon, wie groß dieser operative Hebel ist. Aus finanzieller Sicht spannend, ob das langfristig die innovativste Company damit bleibt oder ob sie nicht insbesondere von China zum Beispiel auch äh, Druck bekommen. Und ob man, also ich glaube ja sowieso nicht, dass sie der führende Self-Driving äh, sozusagen Player sind. Äh, das scheint auch objektiv nicht wahr zu sein. Ähm, aber ob man das damit werden kann mit dem Budget, ist die Frage. Ja, und die Tesla-Aktie hat er auch eher nicht so gut reagiert darauf. Da hatte man sich noch mehr... Wachstum versprochen, vor allen Dingen, weil natürlich die drei großen Fabriken eigentlich langsam so durchs Ramp-up durch sein äh, sollten. Grünheide läuft natürlich noch nicht auf voller Kapazität. Ja, aber es waren keine schlechten Zahlen, das würde ich gar nicht sagen. Ne? Weil sie ist ähm, profitabel, haben 15 Sekunden, ja nicht 14, 14 Prozent äh, äh, Profitmarge. Ähm, Sekunde Cashflow ist sicherlich auch. 5 Milliarden operativen Cashflow, das sind äh, 23 Prozent rund. Äh, also ich rund das jetzt alles im Kopf, ich habe es nicht genau ausgehebt. Ähm, sind schon sehr solide Zahlen. Nee, nicht so, dass sie die Bewertung rechtfertigen, aber ähm, schon ganz spannend. Wie gesagt, ich versuche sie mal über die Tage, wenn äh, Google Cheats mich wieder lässt, auch mit in Sheets zu nehmen. Hättest dein Flugnachbar Laschet ja schon mal fragen können, wie Elon so ist.
0: Fällt mir gerade auf.
1: Ach stimmt, die haben sich ja getroffen. Der reist aber so ganz alleine, nicht mal mit Koffer. Achso, oder vielleicht hat er den Koffer noch abgeholt. Der ist so ein Kofferaufgeber bestimmt. Ähm Ja, fand ich lustig. Er ist sehr einsam auf mich.
0: Aber Tesla, letzte Frage dazu. Wird die Aktie sich jetzt nochmal bewegen, je nachdem, was mit Twitter passiert? Also Also wenn der Twitter-Deal
1: ultimativ durchgeht, dann würde die Aktie nochmal ein bisschen leiden, glaube ich. Das das hielt ich auch für richtig. Weil das wird Attention kosten, das wird Es ist unwahrscheinlich, dass kurzfristig Vielleicht langfristig, aber kurzfristig Dass Elon Musk in einem besseren Licht Erscheinen lässt, was mit mit Twitter in den Ersten Monaten passieren wird Ich würde mir wünschen, dass ich mag Twitter Als Plattform Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, lass uns die letzten Tage Auf Twitter noch genießen Aber ich würde mir natürlich Wünschen, dass daraus was Nicht schlechteres, vielleicht sogar besseres wird ähm, zu, zu würde ich ihm sogar. Ich glaube, es gibt eine Chance. Ähm, ich glaube, es ist alles andere als sicher. Aber dass das sozusagen ihn als Person jetzt kurzfristig äh, wieder, dass es seinen sein Heiligenschein, seinen Halo-Effekt äh, verstärkt verbessert, hielt ich für eher unwahrscheinlich,
0: leider. Dann lass uns zu Snap gehen. Da sehe ich gerade After ja, das, Hours. Das kann der dazu kaufen, wenn es weiter so ein Kurs, <lacht> Kurs hing. Minus 29% After Hours. Was ist denn da passiert? Ja, ich bin da zum Glück nicht mehr. Das Gute ist, ich bin
1: noch, ist die Börse schon offen? Nee. Ähm, Ich bin ja noch short Meta und short Pinterest, aber zum Glück nicht mehr long Snap. Das heißt, Snap wird natürlich die anderen werbebasierten Plattformen mit runterreißen. Ähm, Das könnte mir dann ein bisschen helfen heute. Ähm, Und zum Glück bin ich nicht mehr Snap long. Ähm, Ich glaube, strategisch ist Snap schon noch eigentlich ganz spannend positioniert. Aber die Zahlen, ich habe nicht ganz verstanden, warum die jetzt so schlecht waren, ehrlich gesagt. Das muss ich auch mal äh, gestehen. Wir können ja mal erstmal durchgehen. Snap, wissen wir, ist die Mutter von Snapchat, Kamera, äh, Social Network äh, Company, hat's geschafft. Also der Umsatz war letztes Jahr im Schnitt. Sekunde, achso, jetzt geht es natürlich nicht. Okay, dann wie rechne ich das jetzt schon im Kopf aus? Sekunde 60, 60 plus 160 sind. 280 sind 70. Also im letzten Jahr, letzten Jahr sind sie im Schnitt mit 70 Prozent äh, gewachsen, im Top-Quartal, dem Q2 sogar um 116 Prozent. Das von da, von diesem Top-Quartal, ist es von das Wachstum von Snap von 116 auf 58, auf 42, auf 38, auf 13 und jetzt, letztes, dieses aktuelle Quartal äh, auf 6 runtergegangen. Das heißt, es hat sich weiter verlangsamt und würde man das jetzt sozusagen, würde man auf das Zweijahreswachstum schauen, ist es sogar noch. Schlimmer, weil das Q2 war ja dieses 116% Wachstumsquartal im letzten Jahr. Dass man da nicht viel drauflegen konnte, ist klar. Aber das Q3 hatte nur noch 57% und da hat man jetzt auch nur 5% draufgelegt. Und das ist gesamt auf Zweijahressicht gesehen, äh, natürlich hat man das Wachstum sogar halbiert. Also die Wachstumsrate halbiert. So Wie auch immer, immerhin ist man gewachsen um 6%. Das ist aber weniger, als man von Snap erwartet. Unter anderem, weil die Kampagne noch unprofitabel ist. Was man geschafft hat, ist, dass die Rohmarge sich verbessert hat. Ähm, Die geben sie selber nicht aus, aber ich habe sie mal berechnet. Die war letztes Quartal, äh, im im Vergleichsquartal des Vorjahres, 58,5 ist jetzt über 63 Prozent. Das ist gut. Das ist vermutlich schon erste Effekte aus Kosteneinsparungsmaßnahmen. Snap hat im August, späten August angekündigt, dass sie 20 Prozent der Belegschaft ähm, gehen lassen müssen. Ähm, Und ihre ihre Belegschaft reduzieren äh, um bis zu 20 Prozent. Das hat jetzt einen ersten guten Effekt auf die Rohmarge schon mal. Und dann sieht man auch, dass die sonstigen Kosten, die wachsen zwar noch mit 25 Prozent, das ist aber eine Verlangsamung. Also auch da sieht man Sparmaßnahmen. Und theoretisch müsste man jetzt, also die gesamten operativen Kosten sind äh, ungefähr eine Milliarde. Und 150 Millionen davon sind aber Restrukturierungskosten, also Severance-Abfindungspakete für diese Menschen, die man jetzt hat gehen lassen. Das heißt, würde man die 150 abziehen, dann hätte man nur 860 Millionen an operativen Ausgaben und dann würde das Kostenwachstum tatsächlich nur ungefähr dem Umsatzwachstum entsprechen. Das heißt, man hätte sozusagen die Cashburn so ein bisschen eingedämmt. Da man diese Restrukturierungskosten nach Gap jetzt aber erstmal mitverbuchen muss im Net Income und im Operating Income, ist man jetzt bei 1,1 Milliarden Umsatz rund ungefähr 300 Millionen minus. Das entspricht einer operativen Marge, einer negativen von minus 26 Prozent. Also man verliert ungefähr ein Viertel des Umsatzes. Wie gesagt, diese 300 Millionen setzen sich aber einerseits zusammen aus 150 einmaligen Restrukturierungskosten, also einfach Abfindungsgeld, was einmalig bezahlt wird. Und man muss sagen, die Kostenersparnis Dadurch, dass die ähm, Entlassung äh, Mitte Ende August kam, ist die Ko- Kostenersparnis im Q3 natürlich noch gar nicht voll eingetreten, sondern sagen so maximal zu zwei Dritteln. Ähm, die Abfindungskosten sind aber zu 100 Prozent schon realisiert. Das heißt, die Kostenbasis sollte sich nächstes Quartal nochmal leicht verbessern. Ähm, sogar, also man, man würde jetzt damit rechnen. Ich würde jetzt damit rechnen, dass die Opex unter einer Milliarde liegen könnten nächstes Quartal. Und das andere ist, dass in diesen 300 Millionen Verlust nach GAP, also nach den sozusagen strengsten Accounting-Standards in den USA, sind allein 340 Millionen Sharebase Compensation, also Mitarbeiterbeteiligungsprogramme drin. Und daraus, also dem geschulten Hörer oder Hörerin, wird daraus klar, dass der operative Cashflow, der Free Cashflow und das adjustierte EBITDA, wo sowohl Restrukturierungsmaßnahmen als auch share Compensation, Mitarbeiterbetragungsprogramm, rausgenommen werden, sind alle drei positiv. Also Snap hat ein sehr solides Cashpolster mit viereinhalb Milliarden Cash und Äquivalente und sie sind Cashflow-positiv. Also sie nehmen mehr Geld ein, als sie verlieren. Warum sie jetzt trotzdem negatives Gap-Income haben, ist eben, dass man diese 340 Millionen an Aktien, die sie rausgeben im Quartal, dort mit äh, hinein äh, nimmt formell. Ähm, was man aber auch sagen muss, ist, dass sie, ich glaube, letztes Quartal schon äh, ein Share-Rückkaufprogramm hatten, also ein Aktienrückkaufsprogramm und dieses um weitere 500 aufgestockt haben, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, dieses Quartal, so dass die Verwässerung durch diese herausgegebenen Aktien gar nicht so groß ist. Die Anzahl der Shares wächst im Vergleich zum Vorjahr nämlich nur um 1,7 Prozent. Das ist gar nicht so viel, sondern durch das Aktienrückkaufprogramm kauft man nämlich genau diese ähm, Verwässerungen und zu sehr günstigen Kursen gerade natürlich auch. ähm, Also es ist relativ gesehen günstig. Wenn sie weiter so abstürzen, also im Nachhinein waren es keine günstigen Kurse, weil sie jetzt nochmal 30% verloren haben, muss man auch wieder sagen. Ähm, Genau, aber sie balancieren das eigentlich ganz gut aus. Warum ist man jetzt, warum hat man die die Aktie 30% gekellert? Natürlich, weil sich das Wachstum weiter verlangsamt hat und da hat man mehr erwartet und Snap war halt weiterhin auch noch relativ hoch bewertet. Ein anderer Lichtblick, ich hatte in meiner Tabelle den Anstieg der Nutzer von 347 auf 362 äh, Millionen prognostiziert. Das ist bei 363 raus, ein ganz klein ein bisschen besser sogar noch. Und damit wächst die Anzahl der Nutzer um 4,6 Prozent und damit auch, ich glaube, das ist der höchste Anstieg, also seit langem der höchste Anstieg, sowohl absolut als auch äh, relativ gesehen. Ähm, Das heißt, das Nutzerwachstum ist weiter ähm, total im Fortschritt ähm, eigentlich. Da wäre ich allerdings, ähm, also so skeptisch, wie ich da bei Facebook immer bin, glaube ich, wäre es fair jetzt auch mal zu sagen, muss man das eigentlich bei Snap hinterfragen, dass jetzt quasi bei diesem Minimalen, also sie sagen, sie haben 19 mehr Nutzer, das ist gegenüber dem Vorjahr, was dieser, Ansp- dieser, dieser Anstieg, was dem entspräche, werden 19 Prozent Wachstum. DAOs Worldwide steigen um 19 gegenüber dem Vorjahr. Das setzt sich zusammen aus einer Million neuer Nutzer in Nordamerika, das sind nur 4 Prozent, zwei Millionen neue Nutzer in Europa, das sind, nur, das sind 11 Prozent Anstieg und Rest der Welt 34 Prozent. Also der Anstieg der Nutzer und dann vielleicht der APU, also der Average Revenue per Nutzer, ist insgesamt ist der APU-Runtergang von 3,49 Dollar pro Nutzer auf, auf 3,1 Dollar pro Nutzer. Das entspricht einem Verfall von 11 Prozent. In Nordamerika ist er stabil geblieben. Das ist ganz spannend. Ne? Sie machen pro Nutzer genauso viel Umsatz im Vorjahr, als der Werbemarkt noch deutlich vitaler war. Das ist ja, hätte man vielleicht gar nicht so erwartet. In Europa machen sie minus 5%, das würde ich sagen, das ist einfach zu 100% der der Dollar-Effekt oder Währungseffekt. Und im Rest der Welt machen sie minus 10%, was glaube ich teilweise der Werbeeffekt ist, teilweise man weiß es nicht. Und die Frage ist jetzt schon, wo kommen diese 34% Wachstum, und das sind halt 13 Millionen neue Nutzer, International her. Snapchat scheint sehr stark in Saudi-Arabien zu sein und insgesamt auf der arabischen Halbinsel, in den Teilen Afrikas. Wie sieht Indien aus? Ist TikTok nicht in Indien verboten? Genau, TikTok ist dort verboten, das ist ein Wachstumsmarkt. Ich muss auch sagen, dass ich auf Snapchat tendenziell etwas mehr Scam sehe als bisher. Ich hatte es mal als sehr sauber empfunden, also man sieht schon, dass mehr und mehr Scam-Modelle auch dazukommen. Das heißt, ich würde dieser Mautzahl, also zumindest ähnliche Skepsis entgegenbringen. Nicht ganz so sehr wie bei Facebook, aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass man immer vorsichtig sein sollte bei Social Media Networks mit der Anzahl der aktiven Nutzer. Aber ich bin gespannt, äh, ich bin ähm, überrascht, wie, wie gut sie eigentlich die Monetarisierung halten. Also, dass sie nur 11% äh, bei, beim Abo verlieren gegenüber dem Vorjahr, finde ich, nee, weniger sogar, ähm, finde ich eigentlich... Äh, bin ich überrascht so, so schwach wie der Werbemarkt ist. Sie sagen selber, also sie geben für die Gründe an, also die Gründe in, in, oder die, die Gründe für das relativ schwache Umsatzwachstum, including Platform Policy Changes. Ich würde schreiben in Klammern ATT, also das schwere Tracking durch Apple. Ähm, Immer
0: noch. Das muss aber jetzt mal langsam vorbei sein.
1: Na, ich glaube, das äh, ist jetzt das vorletzte Quartal wahrscheinlich, wo man es noch deutlich sieht. Also Platform Policy Changes, ich sage in Klammern ATT, Macroeconomic Headwinds, das ist der Werbemarkt, also Inflation, äh, Rezessionsängste, and Increased Competition, in Klammern TikTok, schreibe ich jetzt dazu. We are finding that our advertising partners across many industries are decreasing their marketing budgets, klar, especially in the face of, of operating environment headwinds, also ein Gegenwinde aus dem operativen Umfeld, das ist halt sozusagen die weltpolitische Lage oder die weltwirtschaftliche Lage inflation-driven cost pressure and rising costs of capital, also es einfach nicht so viel Geld zur Verfügung stellt. Ähm, Natürlich sagen, da weniger VC-Geld heißt auch weniger Werbebudgets oder generell weniger billiges Geld heißt weniger Werbebudgets. Das sagen sie selber, Ähm, sind so die Gründe und ich glaube, was auch nicht geholfen hat, ist, dass sie keine Guidance geben. Also normalerweise ähm, Guiden-Unternehmen, also machen ein Outlook, eine Vorausschau auf die wichtigsten Business KPIs, das wären hier Maus- Earnings und Umsatz, da sagen sie, wir trauen uns eigentlich über das Q4, obwohl das ja jetzt schon begonnen hat, keine Aussage zu treffen. Einerseits, weil sie insgesamt eine schlechte Sichtbarkeit haben auf dieses Quartal, auch weil ein Großteil des Q4-Revenues in der zweiten Hälfte, also nach Halloween, gemacht wird. Ich glaube, sie wissen einfach nicht, ob es Weihnachten gibt dieses Jahr. Da ist jetzt die Frage, du hast einerseits volle Lager, also die Retailer haben Absatzdruck, äh, gleichzeitig haben sie auch leere Kassen. Ist, glaube ich, schwer zu predikten, ob das Weihnachtsgeschäft ähm, gut oder schlecht wird und das sagen sie damit. Sie sagen aber auch, dass bisher, also die sagen die, diese erste Monat des Quartals, der jetzt schon abgelaufen ist fast, na nicht ganz, ne? es sind zwei Drittel abgelaufen, ähm, dass der ungefähr 9% im Plus liegt. So, ähm, Das wäre jetzt ja ein bisschen besser als das letzte Quartal. Das war immer noch einstellig und viel zu wenig für Snapchat, aber ähm, das wäre jetzt kein schlechtes, Wachstum, aber ich, ich befürchte fast das Weihnachtsquartal. Ähm, wird schwer. Und noch eine Sache vielleicht, die spannend ist, dass sie haben ja Snap Plus eingeführt, sagen die, die Möglichkeit zu bezahlen und ein paar extra Features zu bekommen. Darauf sind äh, 1,5 Millionen Nutzer eingegangen und haben das gekauft. Ähm, das kostet äh, 3, 3,99 im Monat, also rund äh, 48, äh, 48 Dollar im Jahr. Das, diese 1,5 Millionen Nutzer entspricht aber letztlich jedem 200-Nutzer, also 0,5 Prozent der Snap-Nutzer und damit auch nur 75 Millionen Dollar Aaa quasi. Das heißt, das wird jetzt definitiv kurzfristig nicht die Rettung, es sei man erfindet noch Features, die wirklich da nochmal die Penetration der, der Snap-Plus-Nutzer deutlich hochfahren. Also Gesamtumsatz bei Snap ist ungefähr viereinhalb Milliarden der Letzte, wird Also das 2022-Revenue wird auf Jahressicht 4,5 Milliarden rauskommen und da sind 75 Millionen Dollar Subscription-Revenue natürlich äh, nichts, was ähm, die die Katze fett macht. Nee, wie sagt man das? Den Braten fett macht?
0: Ja, <lacht> aber auf jeden Fall mit Leute. In Schle- jede Schlechte deutsche Sprichwörter. Was in jeder Episode ein falsches Sprichwort. <lacht> das finde ich lustig, ne?
1: Na gut, genau. Also das Wachsen so ein bisschen die Übernahmefantasie natürlich bei Snap beim jetzigen Kurs. Wir können nochmal auf den Preis gucken.
0: Also hier steht jetzt 17,8 Milliarden, aber ist das jetzt noch Pre-Market oder? Das ist wahrscheinlich noch Pre-Market. Also kannst du quasi 30% runternehmen.
1: Ist oh. das hin? Also es sind 12 dann. Boah. Ähm, also kann, wenn, wenn Elon Musk noch ein paar Freunde äh, anpingt, kann er sich das dazu kaufen. Oder Google könnte interessiert sein, Google hat keine. Aber ich meine, die haben auch gelernt, dass sie Social Network einfach nicht können. Apple, ähm, kauft das Ding. Ja, Apple wäre eine Möglichkeit. Es kostet noch viermal Umsatz. Ähm, das ist nicht unmöglich viel. Ähm, es ist ja, wie gesagt, sogar, also naja gut, den Cashflow des letzten Jahres sollten man jetzt nicht nehmen. Aber es wird zunehmend ähm, ersch- erschwinglicher. Das kann man sagen. Ich glaube, der Free Float ist auch groß genug, dass man es das eventuell hinbekommt. Und das Vertrauen in, in Snap ist vielleicht auch so gesunken, dass Leute sich vielleicht freuen würden, das jetzt mit 50% Prämie auch wieder loszuwerden.
0: Ich weiß es nicht. Ja, Apple kauft die noch, bevor sie die Brille rausbringen. Die Apple kauft die, bevor sie die Brille rausbringen. Sehr ja ein
1: brutaler Equihire für Apple. Ich glaube, von, von der Kultur ist es kein schlechter Match. Sind beides. Design-Produkt-Companies. Wie würdest du es integrieren in Apple? Das ist die Frage. Würdest die offizielle Kamera, will, will der will der die Vorstandsvorsitzende mit dem iPhone äh, Snap als Standardkamera
0: am iPhone haben? Nein, das nicht. Aber alles, was mit Kamera zu tun hat und, und mit AR, ist bei Snap halt verankert. Die ist ja, ist ja aus einer so, App. Also so. ist ja, ist ja eine, eine Firma, die aus einer App zu einer Foto- oder Kamerafirma wurde und dann zu einer Brillenfirma und auf jeden Fall der CEO ist wahrscheinlich mit einer der Produktvisionäre überhaupt. So. Aber Weil kann auch, Apple den halten? Apple ist wahrscheinlich die einzige Firma, bei der er bleiben würde. Ist er da, Wird er denn ein Nachfolger für Tim Cook irgendwann? Ah, das glaube ich nicht. Elfenspiegel?
1: Hätte Steve nicht. Jobs Elfenspiegel als Nachfolger gesehen? Vielleicht ist es irgendwo auf Papier schon. Sie bauen Produkte nicht perfekt genug. Ne? Sie haben ja eine andere Kultur. sozusagen. Sie bringen ja sehr früh sehr, relativ schlechte Produkte raus, Snap. Die einer sehr, sehr, eine sehr, sehr kleinen Audience sehr gut gefallen. Ähm, Apple braucht ja was anderes. Ja, aber Und sie sind schon mega
0: detailorientiert.
1: Naja. Mal schauen. Dann Ansonsten die zwei großen Vorteile von Snap sind halt, also einerseits sie haben eine sehr junge Audience. Ähm, in der Zeit zwischen 14 und 30, äh 34, 35, wo man Markenpräferenzen ausbildet, wo man die ersten wichtigen Entscheidungen im Leben trifft. Das ist theoretisch eine spannende äh, Werbezielgruppe. Und wie du richtig sagst, sie sind meiner Meinung nach die Firma, die mit der höchsten Präferenz oder sagen Offenheit für AR und VR-Anwendung in der, in der Nutzerschaft. Sie haben die Early Adopter, die anderen noch gewinnen müssen. Und Ich glaube, es wäre einfach sozusagen, um die die Snap Audience eine Art von Metaverse äh, oder ähm, EA-Welt zu bauen, als Leute in das komische Metaverse von von, äh, Meta reinzutreiben derzeit.
0: Und jetzt Preview auf die anderen Earnings, die wir haben werden, also man, man geht jetzt davon aus, dass die ganzen Advertiser, Google, Facebook und so weiter, Pinterest auch nicht so gut laufen werden. Ja, Google gilt tendenziell
1: als ein bisschen resilienter. Ähm, Sekunde, es werden die vor allen Dingen, die unter App-Tracking leiden, die werden es abbekommen. Ähm, Sekunde, mal kurz gucken, wo, wie stark Google jetzt reagiert hat. Meine minus drei Minus 2 nur noch. an Meta wird aber eher 6% im Minus sein, glaube ich. Ähm, ja, 6,3 Pre-Market ist es immer noch. Äh, Macht in sieben Minuten auf den Markt. Also ja, es trifft vor allen Dingen erstmal Meta und Pinterest jetzt. Und Google, ja gut, also die die Aussichten für den Werbemarkt sind schon schlecht. Aber Google hat halt First Party Data und einfach einige Sachen äh, betreffen sie nicht so stark. P- äh, Snapchat hat mehr US Exposure, also ein bisschen weniger Währungseffekte. Das trifft Google äh, tendenziell mehr, glaube ich, und Meta ähm, und Meta und Pinterest trifft eben nochmal die ATT von von Apple, also ja die Tracking Richtlinien.
0: Dann lass uns mal den Excel 2022 Euroscape angucken. ist eine Präsentation von einem großen VC über SARS in Europa. Hm. Ich habe eigentlich nur zwei Sachen rausgenommen. Einmal, alle SARS-Firmen haben an Wert verloren, weltweit in den letzten Hm. Monaten. Und das Zweite ist, es gab keinen einzigen IPO dieses Jahr. Ja, du, das
1: ist keine... Also den hätte man ja, wenn überhaupt, ganz am Anfang schicken müssen und selbst da war es schon schwer. Ähm, apropos Instacart, hat den IPO höchstwahrscheinlich abgesagt und äh, die Bewertung wurde ein weiteres Mal geslashed, auch bei Instacart, kam diese Woche raus. Ähm, ja, keine Überraschung, dass man spricht ja so von diesen IPO-Fenstern und äh, das, das ist gerade äh, nicht nur zu, sondern auch sagen wir, mit Brettern vernagelt. Also... Sehr Wahnsinn, jetzt eine Firma an die Börse zu bringen in diesem Jahr bei den Maltepilzen ähm, und makroökonomischen Bedingungen. Was, man, also, was ganz spannend ist an der Präsentation, äh, Jan packt die bestimmt in die Shownotes. Also Excel, Euroscape heißt die. Äh, Excel ist ein Londoner, sagen, sehr renommiertes äh, VC mit äh, schon ein bisschen Software-Fokus. Ähm, die, also ihre Aussage ist, die sars pilz sind inzwischen zwischen dem 10-Jahres-Pre-Covid-Average. Weil sie haben gesagt, vom Q2, also, ähm, Entschuldigung, nicht Q2, zweiten Monat 2020, ähm, also erstes Quartal 2020, als Covid gerade kam, minus 10 Jahre, schauen wir mal in diese Dekade, was war das average Sales multiple Und das war, ähm, das sind sales Multiples, 6,1. Und inzwischen sind wir auf 5,7 runter. So, jetzt äh, scheinen die Tech- und Software Optimisten natürlich schon, das sind äh, Generational Buying Opportunity. So billig äh, war SAS noch nie, sagt mir Excel hier. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, da ist das Jahr 2018, 19, 20 äh, aber auch drin. Und da hatten wir schon extrem billiges Geld. Also da waren die Multiples schon auf 10, 11 im Durchschnitt hoch. Und das historische SaaS-Multiple, also wenn wir 2005 ähm, bis 2016 nehmen und dass die Great Financial Crisis vielleicht sogar als Outlier rausnehmen, dann wären wir eher um die 5, 5 5,5 Prozent, nämlich genau, wo wir jetzt sind. Also wir sind eigentlich, meiner Meinung nach sind wir nicht unter dem, also wir sind unter dem Pre-Covid-Average, aber unter dem historischen Average eher nicht, sondern man hätte jetzt diese Niedrigzinsjahre fairerweise schon rausschneiden sollen, das finde ich nicht ganz angebracht. Und das andere ist, wir haben jetzt halt andere Zinsen. Also diese Multiples nicht zinsbereinigt oder in irgendeiner Weise dazu zu schreiben, wie, also da müssen wir halt eine Zinskurve mal rüberlegen. Weil du kannst nicht sagen, jetzt kostet alles sechsmal, aber das sind gerade hier, also Firmen, die ich mir, die jetzt noch nicht public sind, die mit Sales Multiples bewertet sind, die sind in der Regel noch negativ oder die, die größten Teile der Cashflows liegen weit in der Zukunft. Und das ohne das Zinsszenario zu betrachten, finde ich ähm, dann intellektuell nicht ganz, also nicht sophistiziert genug, ehrlich gesagt. Es sind tendenziöse Daten, nettes Narrativ. Ich glaube, Softwerks sind natürlich günstiger. Also wir liegen noch auf ein Drittel des Covid-Peaks bei den Bewertungen. Und das war natürlich eine Übertreibung. Von daher sind wir günstiger und ich glaube, man macht doch nicht viel falsch, wenn man ähm, sagen weiter durchspart gewisse Aktien oder Sparpläne, ähm, oder jetzt auch wieder auf Fernkursen auf äh, einsteigt. Aber es zur Great Financial Crisis waren die Multiples, das sieht man nämlich auch aus dem Chart, ähm, bei 2x. So Davon, das würde ein weiteres zwei Drittel ein. Also würden wir da hingehen, was ich das äh, nicht hoffe, dann hätten wir nochmal zwei Drittel Downward Potential. Von daher ist es, glaube ich, nicht so einfach wie zu sagen. Also die man hört hier sehr durch die ähm, Präsentation durch, wir haben hier, haben wir nicht schon übertrieben beim Abschlag, ähm, wir sind unterm Average. Das würde ich so nicht unterschreiben. Das ist deren Aufgabe, das vielleicht zu propagieren, aber wäre ich vorsichtig mit. Ähm, wo sie sagen, berechtigt, glaube ich. Grund zur Euphorie, oder nicht zur Euphorie, aber zum relativen Optimismus geben ist, sie sagen, seit in, in den nächsten drei Jahren wird sich die Cloud-Penetration von 41% auf 51% sozusagen weiter erhöhen. Wahrscheinlich. Der Die Ausgaben für Digitaltransformationen werden sich äh, um fast 50% Prozent steigern in den nächsten drei Jahren. Die Ausgaben für Cyber Security werden sich um 50% Prozent steigern in den nächsten vier Jahren. Ähm, dann steht hier noch das die Market Cap von USDC, ähm, sich verhundertfacht hat. Ja, Krypto würde ich jetzt mal weglassen. Das äh, hilft jetzt überhaupt nicht hier. Aber was man schon sagen muss, ist, glaube ich, dass dieser Wirtschaft, also SaaS, Cloud, Security, ähm, meinetwegen auch digitale Transformationen, ist natürlich weiter ein Markt mit brutalem Rückenwind. Äh, es werden Firmen jetzt nicht anfangen, um, ich glaube schon, es wird eine Ko- Phase des Kostenbewusstseins in der Rezession kommen, aber um, es gibt ja durchaus viele Cloud-Projekte, viele Transformationsprojekte, wenn man jetzt so an UiPath, Robotic Automation, Celonis und so weiter denkt, um, die tatsächlich auch positive Kosteneffekte, um, Palantir natürlich, die positive Kosteneffekte <lacht> äh, auslösen können, um, von daher, das finde ich ein faires Argument, dass man sagt, lass uns nicht vergessen, fieser Rückenwind, wir haben eigentlich überall zweistellige Wachstumsraten in diesen Teilmärkten. Und das, warum sollte das aufhören? Dann kommt explizit die Frage, have we overcorrected? Da würde ich sagen, nein. Äh, wir, haben, wir, haben, wir haben korrigiert und das war total gesund. Ich glaube, überkorrigiert haben wir noch lange nicht. Ähm, sie machen das, sie vergleichen das mit Excel, also sie bauen da so eine Value Gap aus, aus den, aus der 30% historischen Käger des Cloud-Marktes, wenn ich das richtig verstehe. Und sagt, da ist man jetzt drunter und man hätte, würde es zu so billig kaufen. Auch da müsste man das mit in, inklusive der Zinsen betrachten. Ähm, Finde ich nicht. Das wird übrigens spannend, ähm, ob, ob Microsoft Azure weiter über 40% Wachstum liegen würde, ob AWS weiter über 30% Wachstum liegen würde. Das wäre ein Schocker, wenn der Cloud-Markt jetzt äh, anfängt zu stottern. Es gibt durchaus Gründe dafür, das anzunehmen. Nicht, dass er auf 20% runtergeht, aber dass er nicht signifikant über 30 bleibt, muss man mal gucken. Ansonsten sagen sie natürlich, es wurde jetzt viel zu wenig VC-Geld investiert. Ich würde es mit einem Ansatz begleiten, den ich so auch schon auf der Project e konferenz sage. Als VC musst du Optimist sein und der schlimmste Beruf ist Berufsoptimist. Also, mir, mir gibt es jetzt eher gemischte Gefühle. Also, da sind richtige Aussagen drin. Um, und ich würde jetzt keinesfalls die Kompetenz von Excel anzweifeln, äh, um, aber das ist natürlich um, tendenziös. Und ich meine, Excel hat auch sowas wie ui an der Börse entsorgt. In, in, äh, Squarespace, DocuSign, Dropbox, Slack. ist ist auch alles nicht großartig gelaufen, teilweise. Um, naja.
0: Hast also du nochmal geschaut, was sie damals gesagt haben, als die Multiples so hoch waren, also vor zwei Jahren? Haben sie da gesagt, es geht immer so weiter? Also Schönen was ich nicht. schon sagen
1: würde, ist, dass sie Through-Cycle immer investiert haben, also auch auch in der Phase. Sie haben einen kleinen marginalen Vorteil, dass in Excel würde ich sagen, müsste nicht die, die Tiger oder Softbank Valuation oder Co2 Valuation zahlen, weil du Excel in deine Firma günstiger reinnimmst, weil du danach die teure tiger bekommst. Also die gelten ja, gelten ja sehr stark so als Leading-Investor, die also das gewisse undiskriminatorische oder weniger selektive Investoren, zum Beispiel diese großen Superfonds, relativ blind in alles reingehen würden, wo Excel vorher due diligence gemacht haben, was sie nach meiner Erfahrung sehr, sehr diligent oder sehr tiefgründig tatsächlich machen. Und das gibt ihnen einen Preisvorteil. Also ich würde schon glauben, es gibt Founder, die schmeißen ein 20 auf 80 Millionen ähm, Termsheet weg, wenn sie dafür 15 auf 70 mit Excel machen können. Und ich glaube auch, dass es eine schlaue Entscheidung ist. Und von daher hat Excel einen kleinen Vorteil da. Aber ich weiß nicht, ob sie in der Zeit jetzt irgendwas gesagt haben, dass die jetzt eine massive Unterbewertung haben. Wahrscheinlich haben sie damals mehr auf TAM und Potenzial, also wo das alles noch hingehen kann, wie groß diese Märkte sind. Und jetzt schaut man halt ein bisschen, das muss man halt auch sagen, ne? also du kannst natürlich schön sagen, die Cloud Penetration steigt auf 41, äh, von 41 auf 51 bis 2025. Äh, das sagt aber auch, dass wir 2025 ähm, sozusagen die Hälfte des Potenzials erreicht haben. <lacht> Wenn du es dann weitermachst, dann... Na gut, irgendwann kommt die nächste Technologie hoffentlich. Ähm, das ist ja die eigentlich große Frage. Was kommt nach der Cloud? Was kommt nach
0: Mobile? Krypto Web 3? Das sieht ja eher gerade nach so AI und äh, Artificial Intelligence... Äh, also AI und äh, AR aus. Das könnte gut sein. Ist, wenn du überlegst,
1: wie schnell... Ähm, was wir, sagen in den letzten drei bis fünf Jahren bei AI gesehen haben, dann fällt es einem, glaube ich, schwer, sich vorzustellen, was 2028 oder 2030 möglich sein wird. Open AI ist auch schon mit 20 Milliarden, also die, die DALI und GPT-3 und sowas, glaube ich, machen, mit 20 Milliarden bewertet und Microsoft versucht stark mit denen zu kuscheln. Da muss man sich fragen, wie open das dann noch sein kann, lange, aber <lacht> ja, ja. AI könnte eine, AI, AI, ist im
0: Moment wahrscheinlicher als Web 3, würde ich sagen. Um Wobei, also, aber zu Open muss man auch sagen, GitHub haben die doch auch gekauft, oder? Das ist doch auch weiterhin noch sehr, wird um, doch weiterhin noch sehr benutzt. GitHub, oder? GitHub, ja, genau, haben sie auch gekauft, ja. Ach, Wahnsinn, dass die alles kaufen dürfen. Das scheint ja auch ein bisschen die Strategie zu sein von denen, alles zu kaufen und dann können Sie ja da überall Ihre Services reinbuchen. Also da gibt es dann so eine Strategie mit, hier, nimmt unsere Cloud-Tools, nimmt unsere ganzen Tools und wir sind alle eins. Ja, ich glaube,
1: für Microsoft ist es unbedingt spannend. Also du können das in
0: jedem Microsoft-Produkt
1: noch deutlich mehr AI-Anwendung, also man sieht das ja in PowerPoint, so ein bisschen mit den Designvorschlägen. Das Gute ist, und Sie können das in Ihrer eigenen Cloud laufen lassen, in Azure, im Moment ist ja noch, relativ, also für jemand, der komplett technisch unbedarft ist, ist ja schon noch ein bisschen kompliziert sozusagen Delhi zu nutzen. Aber wenn du sozusagen du kriegst die Rechenzeit for free oder mit in deinem Microsoft oder Office 365 Abonnement, kriegst du die Azure Rechenzeit und da kannst du dir dann Bilder innerhalb von PowerPoint oder so ähm, zusammenmalen lassen. Das ist glaube ich schon spannend. Oder auch so, also ich, um mal auf unser Google-Sheet hier zurückzukommen lassen, ich wundere mich ja schon jedes Mal, wie, wie viel ich da eingeben muss. Ähm, das, es gibt ja letztlich immer sehr ähnliche Sachen ein. Und dass nicht irgendwann mal Vorschläge kommen, ähm, dass die Spalten Research Development Sales Marketing General Admin eventuell immer die Total Expenses ergeben. Und so ein paar Vorschläge gibt es, die sind mir auch bewusst, aber also du kannst ja Code. Vorschlagen schon mit AI, ne? Wer macht das? Äh, ist das GitLab? Äh, wer macht diese automatischen Codevorschläge?
0: Äh, GitHub, äh, GitHub, hat da Service für, ja. Oder GitHub, ja? Genau. So,
1: und, ey, dass Excel mir nicht hier, sagen, nachdem ich ein paar Zeilen benannt hat, mir mal so ein Income-Sheet automatisch äh, dahin baut, finde ich immer noch komisch. Das sollte ja ein relativ Standard-Use-Case von, von Excel sein. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass man da schneller lernen kann. Also, ist ja nicht Excel, sondern Google-Sheets, was ich nutze. Aber Excel macht es auch nicht besser. Ähm, macht nicht viel besser. Na gut, whatever. Stell so, dir vor,
0: du bist Manager von einem größeren E-Commerce-Player zum Beispiel oder einer größeren SaaS-Firma. Oh, ich und null Bock drauf. Du ja. <lacht> musst jetzt als Berufspessimist fürs nächste Jahr eine Planung abgeben. Wie, wie würdest du vorgehen? Oder machst du es wie Snap und sagst einfach, wir können überhaupt nicht mehr in die Zukunft sehen, wir geben einfach überhaupt nichts mehr, wir, wir fahren einfach nur in Sicht? Ja, intern planen sie ja schon irgendwie, ne? Sie
1: guiden nur den Markt nicht, um da nicht zu sehr zu verpassen. Wie würde ich 2023 budgetieren, meinst du? Ja. Also, A, das hängt natürlich sehr davon ab, ob man vorher, also insbesondere auch vor Covid schon, also Covid hat viele Sondereffekte, ne? Das ist natürlich eine große Challenge, davon zu abstrahieren, da kommen wir vielleicht gleich drauf an. Aber erstmal, um dann eine bessere Antwort drauf zu geben, muss man erstmal überlegen, war ich vor Covid eine Wachstumscompany? Oder hatte ich ein sehr berechenbares Umsatzwachstum vor Covid. Also dass ich halt jedes Jahr 8% gewachsen bin. Ähm, wenn ich davor um 40% gewachsen bin, dann mal um 100% und jetzt mal wieder auf 20 runter bin durch den Effekt, so ein bisschen wie eine hier zum Beispiel als Beispiel, ich glaube, das macht es nochmal deutlich schwerer. Ähm, ansonsten würde ich schon, würde es für mich schon so aussehen, als wenn du sozusagen die Sonderkonjunktur hattest in 2021. Du hast jetzt dieses Jahr wird eigentlich, würde man denken, die neue Baseline bilden. Das heißt, wie du zum 2021 gewachsen bist, liegt sehr stark an der Gesamtmarkt, der Gesamtmarkt E-Commerce zum Beispiel sagen zweistellig gefallen dieses Jahr. Ich würde schon davon ausgehen, dass es von diesem Jahr ausgehend wieder ein Wachstum geben wird. Zum Beispiel im E-Commerce, zum Beispiel im Softwarebereich, in vielen Industrien letztlich. Und was aber jetzt die Karte ist, die du nicht weißt, oder der Blindspot ist natürlich, wird es eine Rezession geben 2023? In Klammern, Philipp glaubt höchstwahrscheinlich ja. ja. Dass Wenn dein Business B2C ist, also von Konsumentensentiment abhängt, von Konsumentenstimmung, dann müsstest du das sozusagen da einberechnen. Und das würde das Wachstum dämpfen. Genau, aber das, also das sind die Blindspots, also wird es nächstes Jahr, also Rezession wird es geben, ähm, in der Rezession ist jetzt nicht so, dass dein, wenn du vorher auf plus 12% Wachstum war, weil du, du kennst ja den den Rückenwind deines Marktes so ein bisschen, und ähm, wenn du vorher auf plus 12% Wachstums warst, jahrelang, dann glaube ich nicht, dass du wegen der Rezession jetzt auf minus, minus 8 gehst, sondern gehst halt von 12 auf fünf wahrscheinlich runter, wie gesagt, je nach Industrie, da, ähm, da verdienen sich zu Recht ja, Unternehmensberater äh, verdienen damit ja nicht schlecht, ähm, sowas für den Markt eben auch so ein bisschen zu forecasten. Ähm, aber ich g- glaube, es ist schwer. Ich glaube, es gibt keinen Grund irgendwie von übermäßiger Euphorie auszugehen, dass du sagst, das Jahr war jetzt halt so schlecht, dass wir einen Aufholeffekt wieder haben würden, also ein Zurück, so ein Bounceback, glaube ich nicht. Ich glaube eher 2022 neue Baseline und darauf würde ich theoretisch jetzt das 2019er Wachstum legen, als meine historische Wachstumsrate, es sei denn, dass es ein spezieller Markt ist, wo es Gründe gibt davon auszugehen, dass es anders ist. Und die würde ich dämpfen, um mein vermeintliches Exposure zu rezessiven Tendenzen. Also bin ich ein Konsumgüterkonzern, der absolut ähm, sagen wir mal verzichtbare Produkte, also sagen wir Home and Living, Großteil davon sehr gut verzichtbar, verschiebbar. Ob ich jetzt eine neue Couch kaufe, meistens macht sie alte noch ein Jahr dann sitzt man halt auf Flecken. Da, da würde ich sagen, Rezessionsimpact eher groß, bei Lebensmitteln eher klein, Kleidung tendenziell dazwischen, aber auch eher, eher groß. Und so müsste man das wahrscheinlich äh, modellieren, würde ich denken. Aber das Problem ist ja, du, das, das klingt so schön, du hast ja immer noch andere Sondereffekte. Ne? Also es ist natürlich komplexer, weil du hast die Inventories sind voll. Ähm, so, die muss ja auch noch loswerden. Dafür kaufst du nicht neu, neu ein, sondern planst die abzuverkaufen. Das drückt auf die Marge. Schwer, wenn du jetzt beim Handel bleibst. Ich glaube, es gibt keinen Grund für Euphorie. Es gibt keinen Grund für für Panik.
0: Sondern ja. es irgendwie als Chance zu sehen und zu sagen, jetzt haue ich doppelt so hart drauf, weil Wahnsinn. die anderen... Nee, nee, nee.
1: Also wenn du wenn Wenn du sagen, die stärksten Unit-Economics in deinem Markt hast, sagen wir mal, in einem Wachstumsmarkt alle Player sind noch unprofitabel, aber du, spannend, habe ich neulich gerade mit jemandem drüber geredet, also bist du bist in einem Wachstumsmarkt, alle Player sind noch relativ unprofitabel, aber du hast die stärksten Unit Economics, also du verdienst an der ersten Bestellung, ersten Dienstleistung, ersten Transaktionen ähm, schon Geld, dann könnte es natürlich opportun sein zu sagen, alle anderen haben vermutlich gerade schlechteren Access to Capital und sollte ich nicht die niedrigen Werbepreise zum Beispiel nutzen, wenn mein Gesamtmarkt intakt ist. Also nicht, wenn wenn ich im Home and Living bin, ist das glaube ich keine schlaue Strategie. Aber sagen wir, du bist, was läuft denn gut? Tourismus wird wahrscheinlich gut laufen. So, sagen wir oder zumindest alles über dem billigsten Segment von Tourismus. Dazu sagen, ich ich nutze jetzt meine relative Stärke und gewinne Marktanteile, weil andere sind vorsichtig, leiden mehr unter den Margen, kriegen wahrscheinlich nicht viel VC-Geld in den nächsten zwei Jahren oder anderthalb Jahren das könnte tatsächlich eine, eine gewinnende Strategie sein. Aber du brauchst sozusagen viel Buy-in von deinen Investoren oder musst sehr gut zeigen können, auch wie stark deine Unit Economics sind und warum du aus einem ähm, Move der Stärke ähm, genau, genau das machst. Also man sagt immer so, alle Krisen bieten auch äh, Chancen, aber jetzt eine Rezession, wo liegt da die, die, die Chance? liegt, wenn, wenn du Wenn du genug wenn du so ein Familienunternehmen mit unheimlich viel Cash bist, äh, zuzukaufen, wie so ein Nutzers das gemacht hast, das ist sicherlich eine Chance. Oder oder auch so ein Snap, die haben viereinhalb Milliarden und brauchen sie nicht, also haben positiven Cashflow, die können weiter eigentlich so ähm, Equihires machen für Schlüsseltechnologien vielleicht. Ich, da, das ist vielleicht sozusagen die, die, man kann diese niedrigen Multiples, die Excel da be, äh, bemängelt, natürlich nutzen, um zu sagen, das ist jetzt eine Zeit zu konsolidieren und den Markt aktiv aufzuräumen. Ansonsten sehe ich sozusagen operativ eher wenig Opportunities, befürchte ich. Außer an der Kostenbasis, also du hast jede Rechtfertigung, deine Kostenbasis mal zu reviewen jetzt und zu schauen, ob jeder wirklich äh, an dem Tisch sitzen, muss, jeder und jeder an dem Tisch sitzen muss, wo er oder sie gerade sitzen. Ähm, das, das würde ich noch als eine Opportunity sehen. Das ist natürlich ein sehr
0: kühles Kalkül, aber ich glaube, es ist trotzdem ehrlich. Was ist denn mit BIRD los? Verlierst du jetzt deine Scooter in der Stadt? Ich habe doch gesagt,
1: BIRD ist die einzige Marke, die ich nicht benutze. Und ähm, jetzt kam die News, dass BIRD ähm, das Rationale tut, würde ich vermuten, und sich aus Deutschland, Norwegen, Schweden zurückzieht. Das sind eigentlich vom vom Consumer Wealth, oder von der Kaufkraft, äh, einfach gesagt, von der Kaufkraft äh, mit die stärksten Märkte, also nicht in absoluten Zahlen, aber so relativ gesehen sind das äh, sehr wohlhabende Menschen, die in Deutschland, Norwegen und äh, Schweden leben. Und insofern schon spannende Märkte. Aber Bird hat schon erkannt da, ähm, dass mit, würde vermuten, in fast allen, zumindest in Deutschland, Schweden ist Tier, Leim, Bolt eventuell aktiv. Und dass sie da einfach immer weniger Nutzung auf den Dingern haben. Ähm, ich glaube, es ist gut für die Städte. Äh, du hast letztlich fast ein Fünftel Roller weniger auf der Straße, wenn nicht sogar ein Viertel. Ist gut für Bird. Ich glaube, die Länder, da gab es keine Chance zu gewinnen, außer über Konsolidierung. Dafür haben sie, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, weder den Kurs noch das Cash, um das zu finanzieren, eine Konsolidierung oder selber Treiber der Konsolidierung zu sein. Ich glaube, es macht keinen Sinn, das Geschäft zu verkaufen. Du hast Zero Switching Cost. Also will irgendjemand den Kundenstamm von Bird haben? was hast du davon? So, du kannst direkt den nächsten Roller nehmen, eine App runterladen, Google Pay, Apple Pay, fertig. Das heißt, der Kundenstamm ist meiner Meinung nach nicht veräußerbar. Die Geräte sind nicht veräußerbar meiner Meinung nach, weil sie sagen, signifikant anders aussehen als die der anderen. Es würde, glaube ich, hohe Komplexitätskosten bei der Technologie haben. Ich hoffe, dass sie sie nicht verschrotten, sondern irgendwo anders einsetzen können. Und von daher, glaube ich, logischer Schritt zur Kosteneinsparung, der, der wahrscheinlich überfällig war bei, bei Bird. und ich weine dem jetzt keine Träne nach. Also ich kann gerne auch noch einer verschwinden. Also ich fahre die Grünen am liebsten, <lacht> ehrlich gesagt. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist das auch so ein Farbding. Äh, ich ob das mal jemanden versucht hat, welche Farbe für sozusagen Sicherheit, obwohl dann hätte man sie blau machen müssen. Aber das sieht so sehr nach Polizei aus. Also grün, das Achso, Ding, grün das macht man natürlich, weil es so schön Öko aussieht, klar.
0: Also Das rettet ja, ja auch die
1: Welt, das gut erfahren, darf man nie vergessen. Entschuldigung.
0: Ja, Auf keinen Fall. Also ich glaube, das ist net negativ für, für die Umwelt, auf jeden Fall.
1: Net negativ?
0: Ja. Wa- warum denn net negativ? Ist ja auch übertrieben. Ja, ich, ich glaube, ich habe noch keinen Öko getroffen, der wirklich meinte, dass das gut für die Umwelt ist. Also beweisen mir gerne das Gegenteil. Ich freue mich auf die Nachrichten in der Inbox, aber ich ich würde dir nicht. Du trauerst nicht hinterher, wenn eine Firma nicht mehr da ist, ich würde nicht hinterher trauern, wenn die Dinger einfach nicht mehr in der Stadt sind. Aber Und wie sollen Leute sich stattdessen fortbewegen? Bitte zu Fuß, Fahrrad, Öffis. Baut Fahrradwege. Ja, Fahrradwege bauen das ist gut. Dann, okay, so. äh, Uber macht genau das gleiche wie Netflix. Also alle hatten irgendwie vor einem Jahr wahrscheinlich irgendeinen Workshop, dass sie jetzt Advertising machen müssen. Und sie scheinen jetzt auch irgendwas zu machen. Oder was, was haben die jetzt vor?
1: Genau, ähm, Uber baut einen Werbearm aus, äh, um sozusagen ihre relativ, also sie haben natürlich, wer viel Uber fährt äh, und überhaupt Uber fährt, ist relativ gesehen besser verdient äh, auf jeden Fall. Das heißt, ihre Werbe- ähm, Audience ist wertvoll, sie haben extrem gute Targeting-Daten, denn ich weiß mindestens, welches Handy das Leute benutzen und ich weiß, ähm, wo sie essen, wo sie schlafen, ob sie fliegen, wie oft sie fliegen. Das sind hervorragende Proxies für Bildung und Haushaltseinkommen. Also dann, wenn ich sehe, jemand äh, landet regelmäßig am äh, Privatterminal ähm, des BERs, fährt dann zum Hotel de Rom und geht im Grillorial snacken, dann hast du, glaube ich, ganz gut, also das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber hast du super Targeting-Daten.
0: Dein normaler Dienstagabend.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. wenn ich es nicht mehr nach Hause schaffe, schlafe schlaf ich im Hotel rum. Also auf jeden Fall sind es, glaube ich, großartige Targeting-Daten, die Mobilitätsprovider haben. Ähm, ob den Nutzern das dann gefällt, ist eine zweite Frage. Ähm, und wie Apple versucht, das zu verhindern, äh, ist die dritte Frage. Weil ich glaube, Apple diese Daten, weil das sind natürlich schöne exklusive Daten von Apple und Google, auch äh, die Location-Daten, die man ja normalerweise über Google Maps oder die Apps und das Endgerät selber äh, erhebt. Aber ja, Uber sagen, will äh, zusätzliche Werbemärkte aufschlagen. Äh, übrigens auch Instacart hat bekannt gegeben, dass sagen in, das ist sagen, wo ja auch viele Quick-Commerce-Dienste perspektivisch drauf gesetzt haben. Äh, und Instacart ist ja letztlich einer. Ähm, ich, auch da habe ich sagen, gute Konsumenten äh, und Konsumdaten, präferierte Marken, Brands, äh, Produkte. Kauft jemand Öko, kauft jemand Premium, kauft jemand Alkohol, Zigaretten, Babyprodukte, all das äh, hervorragende Targeting-Daten. Ähm, also Uber macht das, Instacart hat es äh, vor ein oder zwei Wochen angekündigt. Und ähm, das ist natürlich ein Weg, die, die Profitabilitätsgap bei solchen Modellen zu schließen. Sei es im Quick commerce sei es in äh, Uber, irgendwas. Ähm, sicher immer mit dem Vorwurf, Rumschlagen muss, dass sie nicht profitabel sein können, so richtig. Von daher glaube ich, ganz logischer Schritt. Und es wäre fast doof, das nicht äh, zu nutzen. Ähm, ich kann, also was, glaube ich, nervig wäre, wäre, wenn es so ist, dass wenn du, du einen Uber bestellen willst, dann kommt erstmal so ein Pop-up-Screen, äh, den du drei Sekunden warten musst, um ihn wegzudrücken im schlimmsten Fall. Äh, ich glaube, das wäre richtig dumm. Wenn du es... Irgendwie auf der Fahrt, wenn man ja schon noch mit der Uber-App mal rumspielt, um schon das Trinkgeld festzulegen oder irgendwelche anderen äh, Sachen zu verfolgen, ob der, der oder die Fahrerin den richtigen Weg fährt. Ich glaube, das wäre ein guter Punkt zum Beispiel, um Werbung, Angebote ähm, einzuspielen. Warum nicht? Ähm, kein Bilderweg, oder? Wird es dich stören? Wird Freenow ja. nachziehen? Werbemarkt aufbauen? Now hat, glaube ich, nicht den Scale, um ein gutes Werbeprodukt aufzuziehen. Da hat Uber, glaube ich, einen Vorteil.
0: Haben es schon mal versucht ja. im Taxi mit so Displays im Taxi. Ah,
1: das, war auch, das war auch cool. Wenn du im Taxi ein Display hast und das Taxi wüsste oder das Display wüsste, wer da jetzt fährt, ähm, das ist natürlich noch besser. Weil da hast du die, die fast ich, undivided attention. Ähm, das ist viel besser, als das in der App selber zu machen. Und so ein Display kostet ja nichts mehr.
0: Würde es so aussehen? Vielleicht. Das wäre eigentlich besser, als in der App zu machen. Sie könnten natürlich auch die Capdown-Startup das irgendwie so Displays auf Taxis geschraubt hat, Oben um drauf. Und dann dort Werbung macht, ja. Na, das äh, ich
1: finde, Innenstädte mit mehr Werbung zuzugleichen auch nicht so ein geiles Konzept, ehrlich gesagt. Also ich, im, Im Auto fände ich es okay. Dann kann, na, weggucken ist auch schwer. Aber das würde mich jetzt nicht so sehr stören. Würde ich vielleicht sogar als Information, wenn man zwischendurch ein paar Nachrichten laufen lässt ähm, und Podcast-Empfehlungen, äh, fände ich das vielleicht gar nicht so doof. Wäre das vielleicht ein Wer- Wer- Werbemedium für uns?
0: Leute so im, im Taxi-Werbung, ja? Uber-Werbung.
1: Alle, alle, die zu D-Mexco fahren? Äh, natürlich Quatsch, gibt kein D-Mexco mehr. Ähm, bald. So. <lacht> so. Dann hast du ein
0: Tool ja, gefunden. Ja, ja, pass auf, ich bin super begeistert. Äh, oh. Großes Lob. Also. An wen? Ja, an äh, den Entwickler. Hast du dir da schon hast du dir schon, äh, schon Anteile klargemacht? Nee, hier? ich bin ja nicht so ein Schau. Als Early... Nee. Also nicht, dass ich nicht überlegt hätte, aber hast du nicht gesagt hier 20.000 50 Prozent? Ah nee, 50.000 20 Prozent waren die. Bin mir sicher, dass sowas jetzt also ähm,
1: ein junger, ambitionierter Mensch namens Ferdinand hat auf äh, LinkedIn, äh, da habe ich zumindest gesehen, ein Tool publiziert, das einen wirklich nervigen. Was sind die? äh, Du kennst es schon, aber sonst, wenn ich jetzt jemanden jeden frage, was sind die die schlechtesten Public Frontends, die es gibt, äh, zusammen mit Elster und so weiter. ist der Bundesanzeiger, glaube ich, aus UI-Sicht ähm, oder User-Experience-Sicht ähm, nicht weit vorne bei äh, Bediener- Bedienerfreundlichkeit, Bedienerinnenfreundlichkeit? Was der Ferdinand gebaut hat, ist ein Tool, das heißt äh, GetFin, oder? Äh, Sekunde, ja. Gerfin. Gerfin, GER wie Germany, Gerfin wie Finance.net. Ähm, und was das macht, ist, ich kann in Excel eine Suche nach einer Firma machen die ähm, Bundesanzeigers und kann mir dann alle Bilanzen und Income-Statements, die beim Bundesanzeiger vorliegen, sofern diese Firma ähm, pflichtgemäß und termingerecht meldet, ähm, runterladen, was allein im Vergleich zum normalen Fro- äh, Frontend des Bundesanzeigers schon ein 10x-Verbesserung ist, würde ich sagen. Und äh, ich hätte direkt weitere Feature-Wünsche, und zwar ad 1 ich glaube, noch geiler fände wenn ich es, wenn das alles online passiert, ich suche die Firma noch auf der Webseite und dann bekomme ich als Download schon einen Excel-File, wo einfach alle Daten schon drin sind in Tabs. Also die letzten 20 Jahre, oder also entweder Bilanzen oder Income-Statement, je nachdem, ob die Firma bilanzierungspflichtig ist, ähm, wenn das schon in Tabs ist, fände ich es sogar noch besser, äh, als mir jetzt sozusagen die einzelnen Jahre selber runterladen zu müssen. Das würde mir weitere Zeit ersparen. Ähm, wäre ich bereit, also, achso, das Krasse ist krass noch, das Tool ist umsonst, so, das ist ein Verbrechen, finde ich, äh, sowas umsonst rauszugeben, A, glaube ich, ich glaube, schadet der mindestens 99, auch 199 oder mehr würden Leute, glaube ich, zahlen, die es regelmäßig nutzen ähm, das könnte das nächste Things, ja, das nächste Thingsell wäre ein bisschen übertrieben, aber es könnte ein kleines Thingsell sein, also 90% Gross-Margin, ähm, ich glaube sie können 10 Millionen Umsätze mit dem Jahr machen und, obwohl nee, ist nicht Bundes- du hast nicht den weltweiten Markt, aber ich glaube, du kannst ein, ein, zwei Millionen Umsatz damit machen, bei extrem hoher Rohmarge. Und du kannst ja eventuell schauen, dass im UK Company Register könnte das, muss man mal schauen, irgendwo wird es ja auch andere ähnliche Liberalisierung geben. Was wollte ich noch sagen? Also es wäre toll, das alles auf einmal zu haben. Genau, es ist ein Verbrechen, dass es kostenlos ist. Unter anderem, weil es die Kredibilität, glaube ich, des Tools so ein bisschen fraglich erscheinen lässt. Also wenn sowas kostenlos ist mit so viel Mehrwert, frage ich mich schon so, ist da Schadcode drin, gerade wenn es wenn ich es in Excel installieren soll, kompliziert. Ähm, von daher wäre es fast seriöser, wenn ich dafür zahlen müsste. Also der Code ist von Microsoft gecheckt und so, kein, keine Sorge. Der scheint sehr sauber zu sein, aber ähm, ich finde es trotzdem, äh, ich würde wahrscheinlich weniger nachdenken, wenn es kosten würde, als wenn es umsonst ist in dem Fall. Um, und ein weiteres super wertvolles Feature wäre, wenn du Updates bekommst. Für Also jede Company, die ich je runtergeladen habe, kann ich ein kleines Häkchen danach setzen. Um, remind me of new documents. Und jedes Mal, wenn ein neues Dokument kommt, äh, neuer Gesellschafter, neues äh, SHA, neue äh, Gesellschafterliste, neue Bilanz- oder Income-Statement, ähm, bekomme ich ein Ping. B- b- mega wertvoll. Spaß du nämlich das ständige eigene Checken. Richtig cool. Großes Lob für das Tool. Ich finde, es hat brutalen Mehrwert. Ähm, gerade wenn du, ich glaube, wenn du als VC arbeitest, wenn du ähm, sehr viel mit Competitive Intelligence, also wenn dich interessiert, einfach die Zahlen deiner Konkurrenten und irgendwelche Marktbenchmarks. Ähm, ich glaube, für Journalisten als Target Audience, mega wertvoll. Großes Lob. Und ärgert mich ein bisschen, ist so einfach. Das ähm, ist ein typisches Ding, du müsstest nur anfangen. Ähm, weil den Pain, manchmal habe ich noch zu wenig so Pain-Bewusstsein. Äh, weil es ist was, was echt krass Schmerzen. Ich ärgere mich jedes verfickte Mal, wenn ich auf der Bundesanzeigerseite bin. Jedes Mal. Ich hasse es. Ja.
0: Und wie oft ärgerst, wie oft ärgerst du dich, wenn du irgendwie Earnings-Calls Dokumente vorbereitest? Im, Warnkorb, Im
1: Internet, wo man Dinge downloadet, wo man Dinge in Links öffnet. Dokumente in Warenkorb <lacht> legen, um es dann eventuell doch umsonst aus. So das ab- oh, ist wie die bescheuert, ey. Also hätten die, hätten die, vor, ja, ja. hätte der Bundesanzeiger gesagt, es gibt ein Lifetime-Abo für 1000 Euro, dafür kannst du immer einfach alles mit einem Klick öffnen, hätte ich es längst gekauft. Ich meine, jetzt ist Aber es umsonst.
0: mittlerweile ist ja, ist ja ist Der Prozess ist eh immer noch umsonst, genauso genau. bescheuert,
1: als wenn du es zahlen müsstest. Du legst ja weiterhin in den Warenkorb, glaube ich. Ähm, so ein Kacktool. <lacht> Aber nicht, nicht agiert selber. Ähm, umso cooler, als Ferdinand es gemacht hat. Ähm, wie gesagt, die Seite kommt in den Shownotes: gerfin.net. und dann stürzt euch rauf und quatscht ihm die Prozente ab, wenn ihr wollt. Ich glaube, er kann das sehr gut alleine machen. Also wer so weit gekommen ist, der kann auch das Produkt selber äh, extrem gut weiterentwickeln. So, und was nervt dich noch? Das andere, was mich gerade nervt, äh, wir machen mal ein paar paar, paar Rants Rants heute. Kriegst du in letzter Zeit auch immer LinkedIn-Anfragen nach dem Motto, Sekunde, ich gehe mal hier in meine Anfragen. Also es gibt jetzt eine blödere Anfrage als äh, hallo, ich bin der und der Beziehungsschaden, nur äh, wer keine hat, lass uns mal vernetzen. Das war bisher die dümmste Anfrage. Ähm, so, jetzt, jetzt, jetzt hat es aber jemand geschafft, das nicht nur zu überbieten, sondern richtig krass zu skalieren. Und, so, und zwar geht das so: Hallo Philipp, mein Name ist Punkt Punkt Punkt, in der Regel weiblicher Name, weiblicher Formname, der, die persönliche Assistentin von Punkt Punkt Punkt, Name des, des ähm, LinkedIn-Mitglied, was mich penetrieren möchte. Dieser Name, ich sage jetzt mal, das ist was ist der häufigste Name Thomas. So, also ich sage dir die, also ich lese mal mit verteilten Rollen vor. Wir sagen die Assistentin gibt sich hier als Gundula aus und äh, der Mensch, der mich mich nerven will, heißt äh, Thomas Müller. So, dann stelle, Hallo Philipp, mein Name ist Gundula, die persönliche Assistentin von Thomas Müller. Thomas möchte sein umfangreiches Netzwerk mit dir teilen und freut sich über eine Verbindung. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag, äh, nachdem ich vorher geduzt wurde. Ähm, wünschen Sie mir jetzt Ihnen einen wunderschönen Tag. Und das sehe ich so, kriegst du das auch? Dass Leute so eine fake persönliche Assistentin haben? Oder das sind so Typen, wo du genau weißt, die waren irgendwie ähm, ein Jahr Solariumbesitzer, besitzer Ähm, dann haben sie Multi-Level-Marketing-Vertrieb gemacht und jetzt machen machen sie Software-Sales und irgendjemand hat so ein Sales-Automatisierungstool gebaut, wo wo sie den Leuten verkaufen, du wirkst zehnmal authentischer, wenn so ein Clown, wo du weißt, der verdient keine 3000 Euro im Monat, so tut als hätte er eine persönliche Assistentin oder einen Assistenten, und das ist der sicherste Weg von mir. Also A, selbst wäre die authentisch. Äh, fände ich es unheimlich frech, wenn mir irgendjemand über seine persönliche Assistentin, also du kannst ja auch einfach so tun, als wärst du es. Das kann ja ein Assistent, Assistentin, PA, was weiß ich, schreiben. Aber warum dann nicht so tun, als wäre es authentisch? Äh, und das machen ja schlaue Leute auch so. Aber zu, um sich zu erhö-, künstlich zu erhöhen, zu sagen, ich habe übrigens eine persönliche Assistentin, kann die mal Kontakt mit deinem Office aufnehmen, Ey, wie, das ist nach irgendwie, ich ich habe 14 Emojis in der Tagline und irgendwo steht Krypto, Web3, Vordenker, bla 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 in in, in deiner Beschreibung, ist das mit Abstand die neueste, dümmste Sache, die du machen kannst, um Leute auf LinkedIn zu nerven und 100% nicht akzeptiert zu werden. Also A, die Leute, die du damit akquirierst, sind die wertlosesten, also die Leute, die dazu ja sagen, sind die wertlosesten, dümmsten Leute auf LinkedIn. Und es ist der sicherste Weg, Adverse Lektionen zu machen und nicht einen echten Entscheider zu kontaktieren. Es gibt einen ganz speziellen Platz in der Hölle für Leute, die sowas als LinkedIn Best Practice verkaufen. Ähm, wenn jemand den Trainer oder das Produkt kennt, was das zu verschulden hat, das äh, würden wir nächstes Mal gerne besprechen. Ähm,
0: ja, es kommt dann in die Show Notes. Nee, ich möchte,
1: das, ich möchte das gerne mal ausprobieren, was mir da noch versprochen wird. Also was Leute dazu treibt, zu glauben, dass das eine geile Masche ist. Äh, zu sagen. Ich, ich glaube, du fake. bist
0: einfach nur neidisch. Warum? Ich glaube, ja, weil du der einzige in Deutschland in der Internetwirtschaft bist, der keine privaten Assistenten hat. Ja, das sind ja eh fake. Die sind ja nicht echt. Die sind krass, dass du
1: das nicht bekommen hast. Ich krieg mindestens, ich würde sagen, im Schnitt fünf bis zehn pro Woche von diesen Anfragen. Nur nach diesem Muster. Ich bin von, von einem vollkommen unwichtigen Typ die persönliche Assistentin.
0: Ja. Ja, weißt du warum? Weil bei dir drin steht, dass du ein Superinvestor bist Nein, oder nee, sowas. Es, es oder, ist äh,
1: irgendein Sales äh, Lead Generierungs Automatisierungstool, das das hat. Oder irgendein richtig schlimmer LinkedIn Berater, der das auf äh, großen Kongressen oder so als, als Best Practice ähm, propagiert. Wer, wer, weiß, woher, so wer weiß, woher das kommt, äh, ich wäre unheimlich <lacht> gespannt. Keine Ahnung, warum ich so schicke. Aber mich...
0: <lacht> also, ich habe LinkedIn so eingestellt, dass man mir nicht als erstes irgendwie eine Anfrage stellen kann, sondern erstmal auf Follow geht. Und seitdem ich das gemacht habe,
1: kommen. Äh, das soll so ich viel. auch, das sollte man sowieso machen. Aber es kommen trotzdem noch äh, erstaunlich
0: viele solche. Und was ich bei LinkedIn so krass finde, ist, wie weit man, also, wie sie so, wieso sie das Tool nicht mehr zumachen. Also, der, die könnten da doch wesentlich mehr Geld machen, wenn sie einfach mehr. Die Leute in das Abo drücken würden. Also, ich würde also sagen,
1: es gibt wenig Leute, die mehr als 20 echte Kontakte pro Woche machen. Also, du hast das Follow-Feature. Wer mir nur folgen will, kann mir folgen. Echte Kontakte, mit denen ich wirklich in Kontakt treten will, kann man auf 20 oder auf x Prozent der Followerschaft limitieren. Aber dass so Leute, die sich gestern angemeldet haben, sagen, mit 500 Leuten in der ersten Woche Kontakt aufnehmen, ich würde das begrenzen. Ich glaube, es ist eine schlechte, schlechte User-Experience. Und ich verstehe auch nichts Kalkül dahinter. Also du kannst sagen, es ist ein Shotgun-Approach, damit du mehr, wenn du dann irgendwann mal jemanden ansprichst, auf den du wirklich, so, den du targetiert hast, dass du dann gemeinsame Kontakte hast. Aber auch das würde man ja viel, dann würde ich eher ein Tool bauen, wo du sagst, das ist mein Target und ich ich aus dessen Umkreis frag mal alle Leute an, damit der denkt, wir haben gemeinsamen Kontakt. Weil das ist tatsächlich eins, mein, das ist natürlich ähm, so aus Netzwerk-Diversitätssicht äh, auch ein kompliziertes Verhalten, was ich da an den Tag lege. Aber so einer meiner Entscheidungskriterien ist natürlich schon, wie viele gemeinsame äh, Kontakte äh, haben wir. Also hast du einen und einen gemeinsamen Kontakt und du weißt, das ist der Typ, der dir auch schon auf LinkedIn am meisten auf die Nerven geht und den größten Scheiß erzählt. So, natürlich werde ich diese Person dich <lacht> auch noch annehmen, wenn das unser einziger Kontakt ist. Ähm,
0: Das stimmt so. Es gibt wirklich ein paar Leute, die werden mir immer vorgeschlagen, bei allen Leuten, die ich rejecte. Das sind immer die gleichen vier Leute, die mit denen Kontakt haben.
1: Ja, da musst du aktiv dran arbeiten, doch einfach und die Leute rausspeisen, weil das äh, nimmt dich ja auch aus dem Targeting eventuell raus. So, genug für heute, aber ich möchte wirklich verstehen, äh, sowas interessiert mich. Also, wie so viel Unheil über über meine Welt vor allen Dingen äh, gebracht wird, äh, das möchte ich gerne verstehen. (lacht) Warum gibt es denn keine guten LinkedIn-Coaches? Die sind Dinge, die auch zur Seriosität beitragen, also das machen ja teilweise Leute, ne? Aber.
0: Doch, die guten merkst du nur, wie ja, das, die... ja,
1: das Das wäre, genau, das wäre das wär die logische, du hast vollkommen recht. Die logische Konsequenz wäre, die gut gecoachten Leute würde ich als authentisch wahrnehmen, und deswegen würde ich gar nicht merken, dass es gecoacht ist.
0: Ich bin auf jeden Fall beruhigt, dass es dir wieder besser geht, dass du dich um so, ein, so Kleinigkeiten aufregen kannst.
1: Äh, das stimmt voll. Das ist äh, ein Neuaufkeim <lacht> der Energie. Äh, So kann man das äh, durchaus sehen. So, letzte Hörerfrage und dann darfst du ins Wochenende.
0: Endlich. Äh, Hier wird gefragt, ein Podcast-Hörer fragt für seine Tochter, die gerade ein Börsenspiel im Gymnasium macht, was drei gute Aktien wären für die nächsten drei Monate, um dann was zu lernen von potenziellen Up- und Downsides, Übernahmen, Earnings, ja, und anderen Überraschungen. Was denkst du? Börsenspiel. Welche drei Tipps für die Tochter? Du zuerst. Äh, Disney. Das heißt, äh, du glaubst, die,
1: äh, die Subscription-Zahlen werden richtig gut in das Ergebnis?
0: Genau. genau. Da äh, muss man sehr stark
1: darauf achten, ob das Revenue im gleichen Verhältnis steigt wie Subscription-Zahlen oder ob es wirklich nur immer billiger discount nutzer sind, die dazukommen aus äh, Indien oder so. Okay, weiter.
0: Und du hast noch die Parks und so, also mhm. kannst du das ein bisschen angucken. Dann würde ich irgendwie ja, eine Sportartikelmarke nehmen, Warum? wo man vielleicht aktuell am meisten lernen kann, ist Adidas.
1: Aber nachdem was du von Nike gehört hast, dass die Inventories sich aufstammen, also... Okay, aber das ist deine Meinung? Gut, ich, ich würde sagen Vorsicht äh, bei Sport AG. Wenn überhaupt würde ich On nehmen, aber selbst die haben Inventory. Äh, Sekunde, gab yeah, es Inventory-Stau? Ich glaube schon. Ne? Ich gucke mal ganz kurz <lacht> nach, dauert nur eine Sekunde. Ähm,
0: Gut, aber sie soll ja was lernen. Es geht ja nicht darum, dass die Aktie sich jetzt nach oben entwickelt. Ach so, ja, dann
1: kannst du auch 10 DNA von kaufen, da lernst du auf jeden Fall was. Nämlich Erstmal die nächsten <lacht> ja, ja, zehn ja, Jahre, das gar nicht drei. mehr anzufassen. <lacht> kunde Inventories bei on war. Von 40 auf 61 Prozent des Umsatzes gestiegen. Also es ist nicht, nicht ganz so schlimm, aber es ist äh, schon auch steigend. Aber gut. Du, und was war das dritte bei dir?
0: Äh, ja, äh, 10xDNA. Wie man so, wie so Als ein ja, oder am absu-,
1: am, Also am absoluten Tiefpunkt äh, reingreifen jetzt. 12, ja, oder hier
0: Katie, Ark Arc Innovation oder irgendwie sowas. Also du glaubst
1: in den nächsten drei Monaten kommt der Tech-Turnaround, musst du dann ja glauben.
0: Nein, du, du, du gehst ja immer darum, aber dann hast du halt verschiedene Sachen, die es so verschieden gibt. Also das eine ist ja eher okay, so du
1: nimmst die Frage einfach nicht ernst. Nee,
0: doch klar, aber du gehst ja nur darauf, ein, du willst jetzt die, die ja, du musst jetzt Ten du musst ja mal sagen, was
1: ist wahrscheinlich, dass in nächsten drei Monaten zweistellige Renditen macht. So vor Weihnachten
0: <lacht> sind wir hier alles auf
1: Aktienpodcast oder nee, was? Ja genau, mit Pistole an, <lacht> mit, mit Pistole an Kopf. So.
0: Äh, Deine nö. Familie ist ja, an einem okay, unbekannten Ort, wenn
1: es... Wenn du es nicht sagst,
0: kommst du nicht raus. <lacht> <lacht> Nö, ich bleib dabei. Ich mache keine meine Pistole auf die Brustaktion. Aber ja, Snap würde ich zum Beispiel habe ich jetzt selbst, hat es mich in den Fingern gejuckt, ob ich da jetzt nicht jetzt noch was kaufe. Aber ah, ja, Das
1: wäre wär natürlich, natürlich ein Motiv, dass du sagst, du wettest einfach random auf Übernahme taking private kandidaten Du sagen, du irgendwie
0: ja, plus die Firma fand ich schon immer spannend, aber die werden halt die nächsten sechs Monate mindestens, wahrscheinlich drei die zwölf oder drei 24 Monate.
1: Monate. Monate. Du hast vollkommen falschen Horizont. Das hier, das hier ist ein ja. Börsenspiel, wo junge Menschen Börse lernen müssen und deswegen wurde der Horizont auf drei Monate gelegt. Das ist ja das eigentliche Problem, muss man auch mal sagen. Ne? Also, wie, also du Ich finde es total cool einerseits, wenn junge Menschen in, an einem Gymnasium und gerne auch an, an, an Allgemeinen Realschule, wie heißt das jetzt? Grund, wer heißt denn das? Hauptrealschule? Realschule, hieß es bei uns. Gesamtschule. Wie auch immer, wir Gesamtschule. Wenn einfach in allen Schulen ähm, und der Baumschule quasi auch äh, Aktien <lacht> und Wirtschaftswissen gelernt wird, das ist ungemein zu befürworten. Aber das Problem bei diesen Börsenspielen ist, du bringst den Leuten als ersten Kontakt mit der Börse Zocken bei. Nämlich innerhalb von drei Monaten maximal Rendite zu machen. Und das ist also A, kann das jemand verstehen äh, überhaupt, was da die ausschlaggebenden Punkte sind? So kurzfristig gesehen vor allen Dingen. Äh, und B ist es ja genau das falsche Kalkül. So, ähm, zu sagen, dass man in drei Monaten jetzt irgendwelche Returns zu erwarten hat. Und wenn nicht, hat man es entweder schlecht oder ähm, sagen irgendein Typ, der mit Dart fallen wirft, kriegt einen, durch Zufall einen Übernahmekandidaten rein und gewinnt. Hier, hier sitzt äh, Und jemand, der sich viel, viel <lacht> genau, das bist du, irgendjemand anders, der sich echt viel Gedanken gemacht hat, vielleicht sogar strategische Analyse, Strandet damit. Das wäre, fände ich total traurig. Deswegen finde ich es eigentlich Quatsch. Aber ich sage, wo ich so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, das Einzige, was kurzfristig Sinn machen könnte, wäre tatsächlich jetzt auf Überkandidaten, Namekandidaten zu setzen. Und dann würde ich, Snap finde ich gar nicht doof, Snaps, Blank und About You kaufen wahrscheinlich. Aber das ist ja auch Quatsch. Wenn wie erklärst du jemandem, was... was also, exklusiv PIP sagt, drei Firmen
0: werden dieses Quartal Quatsch, noch... Quatsch, Quatsch Bullshit. Noch äh,
1: also, wie erklärst du jetzt einen Gymnasiasten der eine Gymnasiasten, Gymnasiastin, was blank macht? ist ja auch Quatsch, wenn, wenn sie was kauft, was sie gar nicht versteht. Ähm, ist ja auch wieder Unfug. Warum? Ja, wie kann man es besser machen? Du müsstest in der, äh, in der fünften Klasse anfangen und in den nächsten sieben Jahren. Du müsstest jedes Jahr... Du darfst einmal im... Zum, wenn die, bei der Zeugnisaufgabe darfst du umschichten einmal im halben Jahr, ähm, musst eine These präsentieren, warum du was verkaufst, warum du was kaufst und ähm, das wäre ein besseres System. Aber Börsenspiel auf drei Monate ist definitiv, wie man nichts über die Börse lernen kann, eigentlich. Außer, dass sie random ist. Finde ich ein bisschen ärgerlich oder traurig. Aber ja, deswegen habe ich auch keinen, keinen guten Tipp. Aber sagen, so, wenn ich, ich glaube, ich würde ich das öffentlich noch machen? Ah, auch nicht. Nee, ich würde gar ich mag keinen Tipp
0: äußern. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gut drauf, dass du wieder schlechte Laune hast ich für ein paar Themen, die
1: komplett egal sind. Put Optionscheine auf Meter. Ich freue
0: mich, dass wir wieder mehr oder minder gesund sind. Ich würd, die, die, ich die,
1: wie, wie alt ist man in der äh, Sekundarstufe 2? Genau, die to- 17-jährige Tochter würde ich ein, alles auf einen Meter Put-Optionschein äh, setzen. Und wenn jemand fragt, warum, sagt sie, weil ich nicht weiß, was dieses Meter ist. 17 ist. <lacht> Keine Ahnung. Das
0: ist mein besser Tipp. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Falls ihr noch nicht eingeschlafen seid oder noch nicht genug Sport gemacht habt, Murakami Podcast anhören. Da habe ich anderthalb Stunden mit Marco gesprochen. Zulattiges ein bisschen gesprochen. über alles. Auch die Entstehung von, von unserem kleinen Podcast hier. Aber von, von vorne bis hinten: von Avocado Store, Corporate Startup bis zu Lollipop. Und äh, Doppelgänger ist natürlich auch drin. Wie lang? Anderthalb Stunden. Hui. Also, in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace. Düsseldorf.